0: Schröder und Zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Zumunju. Heute am Dienstag, dem 25. Januar 2022. Und äh, ich freue mich, dass mein äh, Partner in Crime da ist, der wahrscheinlich irgendwo zwischen New York, Tokio und Moskau unterwegs ist. Vielleicht sitzt er auch auf der Krim, man weiß es nicht. Ich rufe hinein ins große WWW. Worldwide. Wahnsinn.
0: Sehr <lacht> da so Hallo! Jo, ich stehe auf der Reeperbahn. <lacht> Scheiße. <ich kann> <lacht> Bist du auf der Reeperbahn? Bist du um auf Reeperbahn. der Reeperbahn? Auf der Reeperbahn. Weißt du, okay. heute Nacht Kunde Frisch Frischfleisch. Ja. Hier ist, drück ich Frisch Frischfleisch. Frisch. Thailand und so. Und Russland. Oh Gott. So, so. Ja, meine ganz neue, <lacht> habe ich ich ja auch erzählt. Ganz neue Erfahrung. Heute Nacht war ich leider nicht im Dienst, aber Kollege war da. Und ja, der, der, der Kalle. Der Kerl war da richtig, genau. Ich selber hatte, hatte nicht so viel Zeit, weil ich war auf unterwegs, musste, musste nur neues Frischfleisch reinschaffen. Es äh, gibt mittlerweile auch auf den Inseln da, in Nordseeinseln, gibt auch einige, die früher mal im Hotelgewerbe tätig -Hotel, oh, waren. Und die suchen jetzt eine neue Verwendung für sich, was es nicht mehr läuft. Und es sind aber einige auch dabei, wo du sagst, boah, ey, nee, da ist es also, das ist also wirklich also sowas von nicht mehr Frischfleisch, die kannst du also wirklich keinen Konnten antun, nee, die, müsste, die muss du irgendwo im Wettenmeer versenken, sagst du dann, nee.
2: Ja, super. Super,
0: so. ja, alles gut, wie geht's?
1: Herzlich willkommen äh, zum äh, Reparband talk äh, hier auf Radio 1. Das Niveau, was ihr von uns erwartet. Hashtag nur für Erwachsene. Genau, genau. Ach, schön. Ja, wie geht's? hier, du, Stimmung äh, durchschnittlich, mal mehr, äh, mal euphorischer, mal weniger euphorisch. Jetzt gerade sehr euphorisch, weil ich mit dir sprechen darf und weil ich mal wieder mit jemandem reden kann. Das äh, kommt ja nicht so häufig vor. Ähm, meistens spricht man ja nicht so viel. Und jetzt bist du da und jetzt äh, geht es mir wieder gut, weil ich weiß, äh, jetzt ist mal wieder Austausch. Und wenn dieser Podcast vorbei ist, dann reicht es mir auch wieder für eine Woche und dann halte ich auch die Klappe. Ich habe mir angewöhnt, viel weniger zu reden in, in der Pandemie. Also, also wirklich, ich rede viel weniger. Ja, das ich ich merke ich. Nur bei uns beiden, da, da bricht, da ja, brechen die alten Sitten wieder durch. Ähm, da, da, da muss ich dann alles auf einmal rauslassen und danach ist wieder eine Woche lang Ruhe. Vielleicht sollte ich es tauschen, vielleicht sollte ich die ganze Woche überreden. Und ähm, wenn wir... Äh, sprechen, halte ich einfach die Klappe und lass dich reden. Das ist vielleicht für uns beide besser. <lacht> nee,
2: nee. Wie ist bei dir? Also, die, äh, mh, gereizt. Nicht, nicht, nicht wirklich gut, auch nicht wirklich schlecht, aber gereizt, genervt, ungeduldig.
1: Gereizt, genervt von allem. Von den Bedingungen, von, vom Leben im Moment, von, von dir selbst, äh, von den Menschen um dich rum, von denen, mit denen du zu tun hast, von mir.
2: Von dir, äh, nee, von dir. Kann ich gar nicht genervt genug sein. <lacht> 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 äh, ja, ist so eine Gemengelage, ne? Geht uns ja ähnlich, schätze ich mal, allen, dir, mir, mm. den Leuten da draußen. Mm. Ähm, wie lange ist es jetzt? Zwei Jahre? Ja, ziemlich genau zwei Jahre, ne? Ja, ziemlich mm -hmm. genau zwei Jahre. Äh, ja, und es ja zerrt an den Nerven, ne? Man weiß halt nicht, wann geht es vorbei und und wie geht's vorbei und was passiert alles noch? Und äh, ja, dieses Experiment, das ist ja hochinteressant, hochspannendes Experiment, was wir da gerade erleben, oder? Mhm.
1: Experiment ist ein schönes Wort dafür, ja. Ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Experiment mit der gesamten Menschheit, um mal die wirkliche Belastungsfähigkeit zu checken, um mal rauszufinden, wie es den Leuten wirklich äh, wie es den Leuten wirklich geht und wie was ihnen zumutbar ist. Vielleicht ist es einfach nur ein großes Experiment. Ähm, und äh, das, das ist meine These. Es ist einfach nur, wer auch immer es, es gemacht hat, von wem auch immer es ausging. Ich möchte keine gängige Verschwörung Ich weiß, wer es war. Doch, doch, ich weiß, es Ich möchte meine eigene, ich möchte meine eigene entwickeln. Ich glaube, es ist ein großes Menschheitsexperiment, und das Ziel ist, dass am Ende das Virus alle trifft, die es genauso verdient haben, und die, die es nicht verdient haben, die trifft es nicht. Und die, die diejenigen, die geschont werden sollen, von denen, die das Virus erfunden haben, die trifft auch nur ein milderer Verlauf. Es ist alles exakt genauso vorhergesehen. Es geht um eine große Bereinigung der Menschheit, dass die Schwachen und die Kranken, die es im Besonderen trifft, ähm, endlich äh, Platz machen für neue, gesunde Wesen und für auch auch für ältere, gesunde Wesen. Das ist ein Gesundheitscheck und das System ist überlastet, wir sind zu alt, wir haben zu viele Menschen auf der Welt und ab und zu muss durchgefegt werden. Und damit wir das nicht mit einem großen Weltkrieg machen müssen, hat jemand das Virus in die Welt
2: gesetzt. Das ist meine These. So. Also ich habe was anderes rausgefunden. Wuhan, ne? Mhm. Das hat eine Ähnlichkeit zum griechischen Wort Putana oder Putain im Französischen, Nutte, mhm. also Prostituierte. Hm? Mhm. Und ich glaube, dass hinter dieser ganzen Sache die Pornoindustrie steckt, dass... Ähm, dass wir alle mehr Sex brauchen und dass der Sex kanalisiert werden muss. Ich glaube, in, in, alle reden über Zalande und Amazon und was weiß ich, Online-Marketing hier und da, Zoom-Schaltung, aber niemand redet darüber, was gerade Pornhub zum Beispiel an Umsatz macht. Hm. Die Leute, die Leute masturbieren wie verrückt. Ich glaube, das ist also <lacht> es ist die masturbieren ich nicht und ihr anderen. leben. Also, es ist, <lacht> Es, 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 wurde noch nie so viel gewichst wie zu Corona-Zeiten. <lacht> Meinst du? Und ich glaube, Moment. und das ist ein perfider Plan der Pornoindustrie, dass man gesagt hat, ähm, ihr müsst alle Angst haben und jetzt wichst um euer Leben. Das wichst ich glaube, euch frei.
1: Ja, das sind aber zwei verschiedene Dinge. Du hast gerade noch gesagt, ähm, es, es geht darum, dass, dass die Menschen sehr viel Sex haben und ähm, ich glaube, dass das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, in dem du die Leute alle aufeinander sitzen lässt, haben sie vielleicht in der ersten Phase sehr viel mehr Sex, aber spätestens ab der zweiten Phase und wir sind ja schon in der vierten, fünften oder wie wievielten Phase, man weiß es gar nicht mehr genau, lässt das natürlich massiv nach, weil permanent äh, mit, mit jemandem zu bumsen, der andauernd um einen rum ist, ist ja wirklich das unattraktivste, was es gibt. Es ist, Ach äh, nein,
2: nein, 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 nein. Fällt doch. dir die Wortwahl nicht auf, man muss sich eine Dosis schreiben spritzen lassen? Das ist doch alles, das ist doch alles abgemachte Sache. Wir sollen der Sprachgebrauch soll uns eine Dosis Viagra äh, spritzen oder was? Nein, äh, der, der Sprachgebrauch der Verantwortlichen der Corona-Krise soll uns auf eine ganz subtile Art und Weise dazu bringen, dass wir masturbieren. Und dass wir, dass wir in den Händen der Pornoindustrie landen, in den glitschigen Händen der Porno. Deswegen hast du am Anfang auch, weil du total sexualisiert bist, diesen Hamburger Luden sofort wieder gespielt, der die perfekte Antwort ist auf diese Krise. Oder? Ja. Ole der von ja der Reeperbahn, nennen wir den mal.
0: Ole von der Reeperbahn, aber die ist ja von Prostitution zuständig und das ist ja auch schwierig geworden. Letztes Mal, ja, das, das Geschäft läuft nicht mehr so. Nee, die ganze ja. Frischfleisch läuft davon, wieder zurück nach Thailand. Nee, da mir.
1: Nee, aber das, ähm, ich glaube, wenn, wenn alle, wenn alle nur, 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 nur wichsen, das ist doch auch jetzt nicht, das kann nicht sein. Also vielleicht, ich glaube eher meine Theorie stimmt. Ich glaube, es geht darum, dass im Zuge des Aussterbens der, äh, sogenannten vulnerablen Gruppen oder, ähm, wie wir die Mehr wissen als alle anderen sagen, die dies zurecht trifft, ähm, dass, wenn die weg sind, dass sich dann eben die Gesunden, die überleben, weiter fortpflanzen sollen. Und äh, die, die verstanden haben, dass es jetzt eben darum geht, den einen Partner, der jetzt da ist, mit dem man jetzt vielleicht zusammenlebt oder zusammen ist, dass es darum geht, da ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz viel zu bumsen, damit anschließend ganz viele ebenso gesunde äh, Wesen diese Welt erblicken, die sie anschließend besser machen. So, das glaube ich nicht, glaub ich das glaube
2: ich nicht. Also doch, doch. ganz ehrlich, Krisen führen immer zu einem Babyboom. Das ist doch in der Krise bumsen die Leute oder was auch immer. Und wir haben ja jetzt eine andere Krise oder Orwells 84. Was rettet das Pärchen? Sex. Wohin flüchten sie sich? Sex. Ne, was, was tun sie, um der Obrigkeit sich zu widersetzen und zu trotzen? Sex, sie ficken. Und das ist jetzt anders, weil das, das Ficken, das, das lebendige Ficken, das echte ins Bett gehen, miteinander schlafen, das ist Oldschool, das ist wie im Supermarkt einkaufen oder ein echtes Auto fahren oder Leute von Angesicht zu Angesicht treffen. Was jetzt angesagt ist, ist virtueller Sex, virtueller Sex und ich sag dir, das ist ein auf jeden Fall Wuhan, Putain, Putana, das, das hat einen Zusammenhang. Und warum sollte das nicht so sein? Wie gesagt, die ganzen großen Online-Märkte, großen Online-Versandhäuser verdienen sich einen, wie nennt man das, einen goldenen Schwanz, ja? Und ähm, <lacht> <lacht> und so ist das auch mit Pornhub, mit welche Portale es auch immer gibt. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Nee, ähm, ich auch nicht.
1: Äh, Ex-Hustler gibt's noch und ähm, ja und, einige und der mehr. Riss geht auf, durch auf Familien dem und Beziehungen.
0: Mehr, auf, auf du kannst Einfachen doch heute
1: ganz andere andere äh, YouPorn-Version angezeigt als auf dem Laptop zum Beispiel, da bin ich immer irritiert, da gibt es ganz andere, ist eine ganz andere Auflösung, ist eine ganz andere, muss ich immer sehr viel mehr rumfingern, wenn mhm. ich da eigentlich was anderes machen will, ist sehr anstrengend, möchte ich mal sagen. Ist auch schrecklich das und
2: auch das studieren. Schlimme, und, und da gibt es aber eine Sache, die wollte ich dir auch erzählen, ne? mhm. das hat zum Beispiel auch einen Zusammenhang, wenn du ähm, I, wenn du iOS-Nutzer bist, du hast ja auch ein iPhone, ne? Und du gehst mhm. auf Pornhub und willst dir eben mal schnell zwischendurch einen runterholen. Da musst du mhm. erstmal ein Riesenprozedere anleiern. Du musst es auf Privat stellen, damit das nicht in der äh, Liste des Verlaufs zu finden ist. Dann musst du erstmal ein Video finden. Ne? Da erst Damit mal ein
1: Video es nicht, auf, nicht per Facebook verlinkt ist oder, oder auf Spotify angezeigt wird. nee Oder <lacht> dein Anbieter Playlist. Vodafone oder die
2: Telekom sieht, dass du auf Pornhub rumlümmelst. Es gibt ja jetzt auch mhm. so Drohbriefe, dass die Leute sagen, die Kamera lief, während sie sich eingezwirbelt haben. Wollen sie, dass wir das veröffentlichen oder zahlen sie uns Geld? Also pass auf. Und dann bist du da. Und du musst ja auch die Erektion so lange halten. Ne? Dann überlegst mhm. du, boah, worauf, worauf hole ich mir heute einen runter? Gehst auf diese Liste der, der Möglichkeiten. Also A, angefangen bei A, bis Z, keine Ahnung, äh, was so, auch immer, so so, viel <lacht> und dann suchst du dir ein Video raus, zwei Drecksäue fummeln mit, äh, keine Ahnung was und mit, dann, mit, mit einer Frau? Wenn das, ich will es nicht benennen, weil das könnte istisch sein, auf jeden Fall, also, dann mit, schaffst du es oder mit einem Mann oder mit einem Hund oder alleine oder dick oder klein oder große, I don't know, whatever, was dir gefällt und dann schaffst du es, deine Erektion so lang zu halten Machst es auch. Das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass das Ding ja noch weiterläuft, wenn du schon fertig bist. Das ist das Schlimmste. Ein Porno, der weiterläuft, wenn du schon fertig bist. Und dann musst du, um dich zu erniedrigen, vor Apple und Co. worauf drücken? Auf... Fertig, ja? Du musst bestätigen, dass du fertig gemacht hast. Wie so ein kleiner sieb siebenjähriger Junge, der in die Schüssel gekackt hat. Das ist doch widerlich. Das ist doch abgekartet, oder? <lacht> Wahrscheinlich
1: aber ich glaube, dass äh, ich ich finde am, am schlimmsten äh, ist, dass man doch sehr oft äh, ich krieg oft immer die die gleichen Videos angezeigt das ist immer enttäuschend, weil ich denke dann immer ah jetzt will ich was Neues sehen und so und dann denke ich was ist los das ist doch jetzt eine Phase, wo auch viele Leute wo auch viele Leute neue Pornos zu Hause aufnehmen ne also wie Amateure sexy Pärchen, die jetzt Zeit haben und denken hey ich nehme mal was auf lade das bei YouPorn hoch, damit das die ganze Welt anguckt und irgendwann die Nachbarn sagen Haha, ich habe sie äh, ich habe sie in Fernsehen gesehen also in mein Fernsehen da in, in Internetfernsehen <lacht> und da habe ich gesehen, wird sie machen der ja, der hat mir gut gefallen, Sie beide, der hat mir gut gefallen. Da können Sie mal was draus machen. Und ähm, es kommt aber so wenig neues Material und das enttäuscht mich ein bisschen. Warum nehmen die Leute so wenige neue Pornos auf? Und ähm, gibt es diese Amateurpärchen überhaupt? Also sind, gibt es die wirklich oder sind das alles Profis? Die werden anschließend nur mit einer, mit einer viel schlechteren Kamera gefilmt und unter Amateur abgespeichert, damit die Leute sagen, geil, jawohl, ähm, das sind Amateure, die sind wie ich. Da, da gucke ich an, die machen das wie ich, die machen das genau wie ich. Und dann sind das aber eigentlich Profis. Ich weiß das gar nicht so genau. weil ist es auch egal, weil ich bin ja dann in so einer Phase, wo ich denke, jetzt geht es ja einfach nur um, äh, jetzt geht es einfach nur schnell, zack, äh, einen ein, ein von der Palme zu wedeln und da will man ja jetzt auch nicht so nachdenken, es oh, ist das echt oder nicht echt, fake oder nicht, das ist ja scheißegal in dem Moment, es geht ja einfach nur darum, ist das geil oder ist das nicht geil und ähm, da habe ich häufig das Gefühl, dass es sehr alles sehr echt ist. Also ich glaube alles, was ich da sehe und ähm, ich habe auch schon mal, Hingeschrieben und gefragt und so, kann man dann mal kennenlernen, sexy Leute und so, kann man dann mal vorbeikommen, kann man dann mal zugucken, kann man mal selber filmen, ich kann auch gut Kamera halten, halt auch gerade in der Regel und so, aber es kam nie eine Antwort, leider, 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 wäre gerne mal dabei ja, bei so einem Dreh,
2: ist glaube ich spannend, das ja, auch das Catering wird mich interessieren. Das ist ja ein anderes Thema, also das ist ja klar, wir beide finden das super cool und wir sind auch Nutzer, das können wir hier zugeben. Genau. User. In,
1: aus Mangel, aus Mangel an Echt, aus, aus Mangel an Frischfleisch.
2: Ja, und wir haben sogar, glaube ich, mal überlegt, einen OnlyFans-Account zu gründen, wir beide zusammen, wo wir uns dann gegenseitig abfilmen. Aber, mhm. nichtsdestotrotz bleibt meine Theorie, dass das ein Plan der Pornoindustrie ist. Und wir nicht mehr auf Demos, sondern Domos gehen müssen, um uns dagegen zu wehren. <lacht> 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 Heute ein Gewitter der Sprachwitze. Ach, komm, lass, 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 was anderes reden, Ey, das ist immer das Gleiche. Lass uns nicht verzetteln. Worüber willst Warum? du nicht reden? Porno ist doch, Porno ist so ein schönes Thema. Aber nicht auf Radio 1, das ist nur für Erwachsene.
1: Ja, sind Pornos nicht nur für Erwachsene? <lacht> <lacht> Entschuldige, was, was willst du für, was, was ist dein Plan? Weil welche Pornos willst du? Pornos für, für, für Nicht-Erwachsene? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich finde, da das passt hier passen. voll rein. Wir reden nee, viel zu wenig nee. über solche Themen. Ich wollte nee, sowieso seit langem. Seit langem. Alte mal wieder, weiße
2: Männer, die über Pornos reden, das will keiner hören. Oder wir reden ganz philosophisch drüber. Das können wir machen.
1: Ja, dann ist es wieder, da dann, dann müssen wir wieder Adorno zitieren und dann passt es wieder nicht zusammen. Da schreibt wieder einer, ihr, ihr habt zu viel zitiert. Und ja. äh, dann kommt wieder irgendein Zitat, das aber im, im Zusammenhang mit dem Niedergang der Metaphysik stand und dann müssen, müssen die Leute wieder übersetzen, dass wir natürlich mit Niedergang der Metaphysik die Nieder den Niedergang unserer eigenen Potenz ja. überschreiben wollten. Und ähm, dann ist es natürlich wieder. Aber das, es das, wieder das, 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 das
2: kriegen wir nicht hin, das kann Richard Prengel Brecht und äh, Markus Schwanz, die können das besser. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir, das, wir schaffen das auch intellektuell nicht, deswegen, wir reden so ganz unmittelbar. Ja, genau,
2: wir so reden primitiv. so ganz unmittelbar,
1: aber das, das sorgt natürlich auch dafür, dass wir einen ganz eigenen, ganz eigenen Fankreis hier haben mit unserem Podcast. Ganz viele ähm, ganz viele Leute hören uns, die auch sich für die Pornoindustrie interessieren. Also wir sind zum Beispiel, die, dann die Zahlen mal, zeigen, wer,
2: Welche wären? Groupies, aber es ist ja nur Fans, die uns Briefe schreiben. Genau, das sind immer halt Leute, Pics die, auch, schicken. die
1: alles Leute, die viel, die viel Tagesfreizeit haben und, äh, und entsprechend lange, lange Briefe schreiben können in den, in den äh,
2: von der Palmwedel Ja, ja aber von langen Briefen werden wir auch nicht satt, oder? Wir brauchen, wir brauchen Bilder.
1: Ja, genau. Also insofern die Aufforderung: Schickt keine Briefe mehr, schickt uns Bilder. Bilder ja. von euch äh, und zwar Nacktbilder an die Malente. Mit Größenangaben zu Händen, und Vorlieben. Zu Händen, RBB-Intendanten, so Mundschuh und
2: Schröder. Mal sehen, wo es landet. Den, zu den klebrigen Händen der Pseudo-Intendanten. <lacht> genau. so, Oder schickt mir,
0: schick mir
1: geile Bilder instagram Ja nein, nein nee, also, Schickt sie, nicht, nicht schick sie mir, nicht dem
2: Schröder. Schickt sie mir.
1: Nee, ich du bist schon gar nicht erreichbar, jetzt tu doch nicht so, dass du plötzlich erreichst. Ich bin ja nicht für bin sowas. Doch, ich plötzlich Aber auch erreichbar.
0: <lacht> Nein, ja, jetzt plötzlich ja. Jetzt hab ich mein äh, Social Media will nichts mit zu tun haben. Nur ja. Idioten, die einen beschimpfen, immer nur Deppen. Oh, warte, Bilder, geile Bilder. Ich
1: bin jetzt auch erreichbar. Schreibt mir direkt, ich heiße, ich weiß gar nicht mehr, wie ich heiße. Ich heiße Ed hm. Bülent-Chaylan, schickt eure geilen Bilder an ihn. Äh, mich, los. Äh, ich freue mich, ich antworte mit, mein, mit Fotos von meinen langen Haaren. Lass nächste Woche Podcast-Welten machen. Also wie gesagt, Schröder Live heißt ich bei Instagram, folgt mir, abonniert diesen Podcast, wenn ihr häufiger mal philosophische Erkenntnisse rund ums Thema ähm, Metaphysik äh, in, und ihre Bedeutung in äh, Kafkas Briefen äh, haben wollt, dann abonniert uns. Wenn ihr mehr zum Thema äh, Pornos wissen wollt, dann abonniert Lanz und Brecht. Da wird wirklich nur übers... übers Bimmeln und Bumsen und ja. äh, Pimmeln geredet. Hier nie, hier absolut nie. Worüber reden wir Wie ihr, wir denn liebe heute? weibliche Hörerschaft, sehr genau wisst. Worüber reden wir denn heute? Pornos. Echt, willst du bei Pornos bleiben? Nee. Das Sex, ist Pornos, wir sind zwei mittelalte Männer reden über Themen, die sie betreffen. Und ähm, alle anderen, die Älteren und die Jüngeren, die nicht genau in unserem, in unserem Altersslot sind, ähm denken sich, ach du Scheiße. Und ich hatte eine andere Damit Idee. bestätigen wir genau das, was sie bisher schon über uns gedacht haben.
2: Ich hat, ich habe, oder gerade habe ich eine andere Idee. Ich weiß nicht, was du davon mhm. hältst. Ähm, mhm. Machst du manchmal so Q&As auf Instagram? Habe ich noch nie gemacht. Du machst es ständig, ne? Ah, ich liebe das ich liebe das das ja? ist total gut ja weil das ist äh, kurzbündig die leute stellen zum teil wirklich gute fragen und ähm, man muss da auch jetzt nicht immer ironisch drauf antworten ich antworte oft auch ernst aber kurz eben das mag ich ja
0: ich habe das eine, schon
2: gesehen und ich hab
1: auch, fand's auch sehr, fand es auch oft sehr lustig und habe immer, immer mal wieder reingeguckt und habe gesehen, was du da machst und äh, dachte, es kommen erstens gute Fragen und zweitens kommen auch sehr lustige Antworten. Ich mag die Antworten bei dir am liebsten, wo du einfach
2: mit einem Wort antwortest. Ja, so. das ist das Beste, Ja, das, das macht am da meisten höre ich Spaß. Dich,
1: da, höre ich dich so, da höre ich dich so sprechen, wie du sie im Grunde niederwalzt <lacht> mit so einem nee. einzigen Wort. Und denkst, Fans scheißegal, Fans sind nee, Masse, nein, 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 nein. um sie mit einem einzigen Wort, bam, in die Schranken zu weisen.
2: Nee, 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 ich bin dann ehrlich. Also wenn jemand mich fragt, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, sage ich halt, nein. Das ist doch, was soll ich denn sonst sagen? <lacht> und dann ja, du gerne? Mich, dass du
1: Pornos gucken musst.
0: <lacht> die also, Leute wollen immer mit dir Kaffee trinken und du sagst, ah, ist mir zu viel Umweg,
1: ich will nicht Kaffee trinken. Entweder die wollen direkt oder ich gucke lieber im Porno dann bin ich schneller fertig.
2: Also pass auf, eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt wird bei solchen QAs, ist ähm, Buchtipps. Ob, ob ich irgendein Buchtipp habe oder welches Buch ich empfehlen kann. Und ich wollte dir gerade heute vorschlagen, über Bücher zu sprechen. Allgemein ja. über Lesen und Bücher. Mhm. Hast du da Bock drauf? Ja, machen wir. Können wir gerne machen.
1: Ich
0: habe nachher Was auch
2: liest noch ein Thema, du
1: aber ähm, ich lese gerade, oh, ich lese gerade ganz viel, ganz viel quer. Also parallel, weil ich in, Boah, quer, äh,
2: Vorsicht, ey, schweres, gefährliches Wort. Also du bist Querleser.
1: So. Ich bin Querleser, genau. <lacht> man muss ja querlesen, um quer zu denken. Und du weißt, okay. dass ich im, im Herzen immer Querdenker war. Ähm, das sieht man ja auch äh, an dem, was ich so bei, bei Facebook mache. Ich bin Querdenker. und schreib quer mir oder queer? Leute.
0: Quer. Queer. Queer habe ich
1: nichts mit zu tun. Das ist mir scheißegal. Da stehe ich. Da steht bin ich total bei Sarah Wagenknecht. Die ganzen queeren Leute, das ist 0,05 Prozent der Bevölkerung. Die sollen sich mal nicht so haben mit ihrem Sternchen und ihren Doppelpunkten. Die sind schon alle mitgemeint. Mir geht's mir geht's um die um die Intellektuellen, die so sind wie ich, und um die ganz Armen, für die ich so tue, als würden sie mich interessieren. Aber im Grunde sind sie mir scheißegal. Da bin ich voll auf Sarah Wagenknecht Linie, weil es immer gut kommt zu sagen, immer immer gut kommt, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Deswegen habe ich auch was gegen Ausländer, weil ich links bin. Weil ich so links sein möchte und immer nur für die Armen da bin. Das möchte ich mal sagen. Aber ansonsten lese ich natürlich sehr viel. Und ähm, was war deine Frage? Ich habe es vergessen. Was liest du gerade? Ach so, genau, ich lese quer, weil weil ich finde, man muss quer lesen, um quer zu denken. Viele Querdenker haben auch nichts gelesen, das merkt man dann und ich möchte gerne so ich möchte so ein so ein Vordenker werden, so ein querer Vordenker. Quer quer vor, Quer Vordenker, quer nach, also erst nach und dann Vordenker. Ich lese gerade ich habe gerade rein angefangen, also Querlesen heißt aber übrigens nicht, dass ich so halb einzelne Seiten drüber lese, sondern dass ich da bestimmte Teile immer wirklich komplett und sehr gründlich lese und manche auch weglasse, weil es nicht so ganz essentiell ist. Ich habe gerade angefangen mal wieder, mit großer Begeisterung Aminasei zu lesen. Kennst du den? Nee.
2: nee du Soziologe.
1: Ich glaube, einer der einer, ja, so einer der besten Gegenwartsanalytiker, die wir haben. Und äh, der hat vor einiger Zeit ein neues Buch ausgebracht, was ich mir seit langem vorgenommen hatte. Ähm, und das heißt äh, Unbehagen ähm, Theorie Doch, das, das kenne ich, den Titel
2: kenne ich auf jeden Fall. Genau. Und, und, und auch das den ist, Untertitel, ja.
1: Genau, da habe ich das lese ich gerade so so nebenher und also immer wieder, wenn ich dazukomme, ich bin jetzt auch nicht in so einer intensiven Lesephase gerade, dass ich das Non-Stop schaffe, aber das das lese ich gerade und dann habe ich auch wieder entdeckt tatsächlich durch einen, durch einen Zufall. Und da, seit Wochen wollte ich dir das erzählen. Und seit Wochen wollte ich das auch mit dir machen. Ähm, ich habe wieder mal äh, die Tagebücher von Max Frisch entdeckt, ähm, die ganz wunderbar sind. Und da kommen nämlich vor ähm, die, die Fragebögen von Max Frisch. Und ähm, die sind ganz hervorragend. Ich weiß nicht, ob du die kennst. ja klar ähm, das, ah, Und da, ich wollte nämlich seit langer Zeit, habe ich gedacht, wir müssten hier mal zwischendurch mal eine kleine Rubrik einbauen, wo ich dir gerne Fragen aus Max Frischs Fragebögen stellen würde. Ganz random, ganz zufällig, nicht, nicht mit, mit Absicht auf Vollständigkeit, so ein bisschen, bisschen Q&A für, für eiweißbasierte, analoge Menschen, ähm, die es nicht bei Instagram machen, sondern wie ich als eher konservative, analoge Leute eben gerne offline mit einem echten Buch in der Hand machen, am Kamin und sich dabei tief in die Augen gucken. Wir können uns jetzt nicht in die Augen gucken, aber wir können tief in unsere Stimmen hören. Und das würde ich tatsächlich gerne mit dir machen. Vielleicht machen wir das heute zum Schluss. Ein paar Fragen aus Max Frischs Fragebögen, weil die, die Fragen sind so unglaublich. Gut. Man kann wirklich auch mit sich selbst stundenlang ähm, kann man darüber nachdenken. Es ist echt geil.
2: Hm. Ich habe mich gerade umgedreht, weil ich habe es hier im Bücherregal, aber ich komme nicht dran. Du hast das Vorliegen in der Hand, ne? Ich kann ich, ich, wart, ich
1: muss mich auch umdrehen, aber ich komme dran! Warte, ich mache
2: das mal auch. Ja. Warte, ich, ah, wart, ich hol's auch. So. So,
0: da hab ich's.
2: Hast du es? So. Sehr gut, wir machen mittlerweile immer so Hörspiele, ne? gar nicht mehr so mhm. Studioatmosphäre. Also wir haben es beide zu Hand man, man und gleich lesen auch, wir Man dann kann es
1: auch schreiben, wenn ihr anhand der Art und Weise, wie wir aufgestanden sind, rausgehört habt, auf was für einem Stuhl wir sitzen. Also bei Serda hörte man das ja sehr, sehr deutlich, dass er gerade aufgestanden ist. Das ist natürlich auch eine Frage, mit welcher, mit welcher Wucht man sich auf so einen Stuhl setzt und davon aufsteht. Aber da kann man jetzt <lacht> uns gerne schreiben. Tipps, tippt doch mal, was das für ein Stuhl ist, auf dem wir sitzen. Auf, wie alt, welcher Jahrgang. Ähm, ist, es eine, ist es eine Marke oder ist es nur Ikea, schreibt uns
2: und dann antworten wir euch, ganz ehrlich die Fragen machen wir zum Schluss ne? wir haben beide das ja. Buch zur Hand, machen wir damit, gehen wir raus ähm, genau. du fragst mich jetzt, was ich gerade lese richtig? warte
1: ähm, <lacht> <lacht> wo waren wir stehen geblieben, ich habe den Faden so verloren du hast mich, was hast du mich nochmal gerade gefragt genau, ich habe dir gesagt, was ich lese ähm, genau äh, du, ich weiß ja, dass du nicht liest und wenn du liest, interessiert es mich natürlich nicht was
2: liest du gerade nicht? Ich lese gerade nicht das, was in den Bestsellerlisten ist. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin manchmal lese ich Belletristik okay, da besondere Autoren, also die man fast schon nicht mehr unter Belletristik wählen, Bellet nach Belletristik zählen würde. Kannst ähm, du nicht mal aussprechen? Ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen, genau. <lacht> kannst du geschweige denn lesen. <lacht> ich lese auf jeden Fall auch wie du parallel. Ähm, mhm. Und was ich unheimlich gerne mache, ist, ich lese Bücher mehrfach. Und was ich zum Beispiel gerade zum, ich glaube, dritten Mal lese, ist das Foucault'sche Pendel von Echo, was ich jetzt mhm. ne, unter im entferntesten Sinne auch noch unter Belletristik äh, sehen würde. Ist ein Buch, was gerade total zu dieser Zeit passt. Ich weiß nicht, hast du es mhm. gelesen? Nein. Das ist ein super Buch. Ich will es nicht spoilern, aber es ist das. Es ist die Bibel der Verschwörungstheorie. Das, das musst du mhm. unbedingt lesen. Mhm. Es ist, äh, kurz gesagt, ähm, geht es um einen Typen, der meint, äh, entdeckt zu haben, dass es einen geheimen Plan zur Welteroberung gibt. Mhm. Und ähm, er recherchiert und findet immer mehr raus und gerät in ganz dubiose Kreise von Sekten und Logen, den Rosenkreuzern und es entwickelt sich immer mehr zu einer Kriminalgeschichte, die aber ähm, auch so ein bisschen Psychothriller ist. Und je mehr er sich verstrickt in der Suche danach, was diese Weltverschwörung sein könnte, desto mehr Beweise findet er auch für die Theorie, die er hat. Und am Ende weiß man nicht mehr, ob er verrückt ist, so wie Attila Hildmann, oder ob das wahr ist, was er sagt. Und das ist großartig geschrieben. Das kann man wirklich, das muss man mehrfach lesen. Das versteht man beim ersten Mal nicht. Was ich Dazu lese als Sachbuch gerade, oder auch im entferntesten Sinne, Sachbuch ist ein Buch, das mir Friedrich Küppersbusch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren geschenkt hat. Der 30-jährige Krieg, auch ein sehr gutes Buch. Ähm, der 30-jährige Krieg ist ja einer der Kriege, die ähm, Initial waren für alles, was danach gekommen ist. Und den den wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn wir über die großen Kriege der letzten Jahrhunderte sprechen. Oder viele haben ihn nicht auf dem Schirm. Die, die es kennen, wissen das. Ähm, und was da alles passiert ist und infolgedessen sich auch darauf aufbaut, ist unglaublich interessant. Kann man, muss man auch mehrfach lesen, lese ich sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt, und das ist aber nicht das letzte Buch, was ich parallel lese, lese ich und jetzt wirst du dich wundern oder lachen, einen Schauspielführer aus der Endzeit der DDR. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich es geschafft, ganz kurz vor dem Fall der Mauer in Ostberlin mir noch einen alten Schauspielführer zu ergattern und es ist mhm. unglaublich interessant mhm. und spannend, wie Stücke da besprochen werden und welche überhaupt besprochen werden und welche nicht. Also es ist wirklich ein Zeitdokument staatlicher Propaganda und wenn du das vergleichst mit einem westdeutschen Schauspielführer, dann sind das zwei ganz andere Bücher und zwei ganz andere Perspektiven. Also wirklich also hoch in Schauspielführer
1: heißt, da werden der werden Theater äh, quasi quasi äh, beschrieben oder oder äh, Schauspieler oder oder wie, wie stelle ich mir das vor? Oder ja, es Inhalte, gibt ja, die in Theatern gezeigt werden oder wo?
2: Genau, sind? es gibt ja es gibt ja Konzertführer und Opernlexika und Schauspielführer, die ursprünglich dafür gedacht sind, den Zuschauern eine Anleitung zum Verständnis dessen zu geben, was sie da sehen. Also das hat man früher, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber wenn man früher... Wie
1: nennt man das Einführung im Theater? Wenn einer vorher kommt, ist schon mal alles erklärt, damit man weiß, wo man lachen muss und wo man weinen muss.
2: Ja, das ist eine Lecture, aber die, das, das würde ich jetzt, das gibt's heute, das gab's aber damals auch. Dieses Schauspiel- oder Konzertlexikon lesen, bevor man in ein Konzert oder in die Oper oder ins Theater geht, das war schon gängig, also, oder ist immer noch gängig, aber es ist eben viel weniger geworden, dass Menschen heute ins Theater gehen oder sonst wo in den letzten beiden Jahren ja noch viel weniger. Und um eben diese komplexen Geschichten zu erzählen, manchmal ist das zum Beispiel bei, bei Shakespeare nicht einfach, immer zu verstehen, was passiert eigentlich im Sommernachtstraum oder worum geht es eigentlich in King Lear, holt man sich vorab das Geschehen und lässt es sich erklären. Und es ist so lustig zu sehen, wie eben manche Stücke, identische ja. Stücke, in DDR-Schauspielführern besprochen werden und mit welcher Perspektive und mit welcher propagandistischen äh, Konnotation auch und wie dann andere die gleichen Stücke in, in West-Schauspielführern besprochen sind. Ist total interessant. Ach, das
1: ist ja spannend. Und, und mhm. ist das so so krass ideologisiert, dass du wirklich, also wahrscheinlich, die Frage kann ich mir eigentlich sparen, das ist wahrscheinlich ganz schlimm. Das heißt, die, die DDR-Interpretation ist eine völlig andere als die in der damaligen BRD.
2: Ja, ja. Wir hatten ja damals... Ähm, Du kennst ja den BDW-Verlag noch, das ist der, ähm, mhm. ähm, na wie heißt das ausgeschrieben, der äh, äh, oh, ich, äh, BDW ist Bing der Wissenschaft oder Weltliteratur. Bund Deutscher Wessis. Nee, nee, Bund, ähm, <lacht> müsste ich jetzt nachrecherchieren. Ähm, und es war früher so, weil wir wenig Geld hatten, ähm, haben wir immer Bücher vom BDW gekauft. Und ähm, wir wussten aber nicht, dass das ein Ostverlag ist, so wie ja auch früher, wenn du bei Quelle zum Beispiel diesem, diesem Versandhaus gekauft hast. Ähm. Bibliothek der Weltliteratur heißt es, jetzt habe ich es nachgeguckt, Bibliothek der mhm. Weltliteratur. So wie zum Beispiel bei Quelle, wenn du ähm, Sachen gekauft hast von Elite, dass meistens Geräte von Elektron oder Robotron waren. Das war eine Ostfirma oder auch das Billigregal in Ikea wurde lange Jahre in der DDR hergestellt. Und BDW, das war eben der Billigverlag, das lag dann immer so für 3,05 Euro oder drei Mark auf dem Wühltisch und ich habe jahrelang nur diese Bücher immer gekauft und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Übersetzungen und die Ausgaben im BDW anders waren. Die haben sich unterschieden mhm. und zwar deutlich, weil sie eben zensiert waren, staatlich zensiert. Und bei bestimmten Autoren machte das nichts aus. Da waren sogar die Übersetzungen besser. Also es gibt ja ähm, diverse Shakespeare Übersetzer, ähm, äh, Ludwig Tieck zum Beispiel oder Baudissin, das sind ähm, anerkannte Shakespeare Übersetzer, die dann ähm, auch von den meisten Theatern gespielt werden. Aber Übersetzung ist ohnehin sehr wichtig, weil bei einer Übersetzung sehr viel verloren gehen kann. Und deswegen haben wir früher immer überprüft, was die Unterschiede zwischen den Übersetzungen waren. Und im Westen gab es eben ideologisch ungefärbte Übersetzungen, unterschiedliche, auch zum Beispiel Klaus Wagenbach, ein kleiner Verlag aus Berlin. Ja der Onkel eines sehr, sehr guten Freundes von mir, hat auch Shakespeare übersetzt. Und das war ganz anders als die Shakespeare-Übersetzung aus dem 19. und äh, dem 20. Jahrhundert. Die DDR-Übersetzung aber wiederum, die hatten eben die Besonderheit, dass sie auch noch ideologisch gefärbt waren und dass bestimmte Begriffe darin gar nicht vorkamen. Und je weiter man ins Literarische ging, also zum Beispiel bei Edgar Allan Poe, desto künstlerischer wurde das auch und desto filigraner wurde das Vermeiden bestimmter Begrifflichkeiten auch. Und dann haben wir uns das so zusammengeschustert. Also dann haben wir das Beste aus der DDR-Übersetzung, ähm, Christa Wolf zum Beispiel war auch Übersetzerin, ähm, gemischt mit dem, was wir aus den Westübersetzungen zur Verfügung hatten.
1: Ah, okay. Wenn du liest, wie, wie liest du denn? Also liest du sehr ähm, konzentriert? Nimmst du dir eine bestimmte Zeit, äh, zu der du das tust oder ähm, tust du es, wenn es sich ergibt, wenn du, im, wenn du im Zug sitzt oder was weiß ich äh, unterwegs bist? Äh, wie, wie sind da so deine... Deine, deine Modalitäten, um es mal ein bisschen technisch zu sagen, wo, wo kannst du am ähm, oder liest du bestimmte Texte in bestimmten Zusammenhängen? Liest du ein, ein Sachbuch ähm, dann zum Beispiel anders oder in anderen Situationen, an anderen Orten als ein belletristisches Buch?
2: Also ich lese unterschiedlich. Wenn ich beruflich lese, lese ich sehr, sehr schnell und sehr viel. Ich mhm, schreibe auch, auch sehr so. viel geht ja auch so. Ich schreibe auch sehr viel und sehr schnell. Wenn ich Bücher schreibe, dann dauert das nicht lange. Ich kann nicht ein Jahr lang an einem Buch schreiben. Wobei ich schreibe gerade an einem Buch schon seit fünf Jahren. Das ist ganz, das ist nicht ganz richtig, was ich sage. Aber in der Regel schreibe ich schnell und lese ich auch schnell, wenn es ums Berufliche geht. Mhm. Ähm, wenn ich privat lese, kann ich nicht lesen, wenn um mich herum was passiert. Ich kann nicht im Zug lesen, ich kann nicht äh, am Strand lesen oder so. Ich brauche absolute Ruhe, um privat etwas zu lesen, weil ich auch dann versuche, in die Komplexität des Textes so einzusteigen, dass ich mich darin auch verlieren kann. Mhm. Ähm, es gibt ein Buch, was ich dir, um deine Frage damit zu beantworten, dringend empfehlen kann oder sehr, sehr ans Herz legen kann. Kennst du Alberto Manguel?
1: Der Name sagt mir was, aber ich, ich habe keine konkretere Vorstellung.
2: Das ist ein Autor, der hat ein Buch geschrieben, eine Geschichte des Lesens, in der er die Geschichte des Lesens auf eine sehr, wie ich finde, amüsante Weise erzählt. Und da gibt es so ein paar Theorien, die eben deine Frage auch beantworten. Früher war ja das Lesen den Kirchenleuten vorbehalten. Die, mhm. die Priester konnten lesen und sie hatten damit ja den exklusiven Zugang zur Bibel und damit auch der Deutung der Bibel. Und durch den Buchdruck ähm, hat sich das geändert. Die Bibel wurde vervielfältigt, die Bibel wurde interpretierbar und die Menschen, die lesen konnten, konnten sich ihr eigenes Bild von der Bibel machen. Mhm. Und ähm, deswegen war es auch lange Jahre so, und das mhm. reicht eigentlich von der Antike bis zum heutigen Tag, dass das Lesen immer auch etwas Geheimnisvolles war. Also, dass diejenigen, die gelesen haben, in irgendetwas eingeweiht waren. Im Mittelalter dachte man auch, dass sie mit dem Teufel verbündet sein könnten, weil das Lesen ja ein stiller Vorgang ist. Das ist ja eigentlich eine Halluzination. Du baust dir in deinem Kopf etwas auf, was gar nicht existent ist und jeder, der liest, liest es anders. Du liest das Buch, das ich lese, komplett anders und die Personen, die du in diesem Buch liest, sehen anders aus, haben eine andere Stimme und die Orte und die Zusammenmenge sind anders. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Verfilmungen von Büchern manchmal zu, zu konkret und manchmal machen Verfilmungen auch Dinge kaputt.
1: Sehr oft, ja. Und dann ja, man gibt's kann ja oft nicht ein Buch lesen, nachdem man den Film gesehen hat. Man muss es, wenn, dann immer umgekehrt machen. Und meistens ist man dann vom Film enttäuscht, aber immerhin hat man das Buch schon gelesen.
2: Genau, genau. Und da gibt es dann zwei Dinge, die ich total ähm, interessant finde, ähm, die aus der Antike stammen, beziehungsweise aus dem alten Ägypten, wo ähm, in der in der Sufi-Religion, äh, also ich weiß nicht, ob du den Sufismus mal irgendwann studiert hast oder damit eine Berührung hattest, das hatte ich, ja. Musste mir unbedingt erzählen. Der Sophismus ist ja sozusagen die intellektuelle, äh unter- oder Oberebene des Islam. Also es ist eine sehr hoch entwickelte Weltansicht und Philosophie und Religion, in der viele Themen und Fragen, die wir heute besprechen, schon vorweggenommen, besprochen wurden. Und im, in der Ansicht des Sophismus über das Lesen war es so, dass man davon ausging, lange Jahre davon ausging, dass das Auge sich auf den Text wirft und die Buchstaben schluckt und sie in das Gehirn saugt. Und im Gehirn dieser Text dann zu einer Fantasie verarbeitet wird. In der späteren Deutung des Lesens, die kam dann irgendwann frühes Mittelalter, ging man davon aus, dass die Buchstaben ins Auge springen. Also, dass die Buchstaben sich sozusagen das Auge suchen, um ins Gehirn zu dringen. Und all diese Fragen sind total interessant und spannend und beschäftigen sich eben mit diesem Thema, was ist Lesen? Und ich kann das Buch nur sehr empfehlen, eine kleine Geschichte des Lesens, solltest du mal gucken, ob du das irgendwo findest, von Alberto Manguel.
1: Ja, bei mir ist es zum Teil sehr ähnlich. Ich muss ähm, auch sehr äh, konzentriert lesen. Ich kann es aber sehr gut an fremden Orten. Ich kann es am allerschlechtesten so, ähm, was weiß ich, zu Hause oder so, weil ich dann meistens abgelenkt bin und ständig irgendwas anderes ist. So Notwendigkeiten, die sich irgendwie ähm, äh, herbeirufen selbst, die ich vermeiden will. Also was weiß ich, irgendein Handwerker kommt, irgendwas ist zu tun, irgendwas muss man muss man erledigen äh, und so. Das, das bin ich ganz schlecht. Ich kann total gut zum Beispiel ähm, in Situationen an anderen Orten. Also es kann auch ein Hotel sein, aber irgendwo, wo ich mich wohlfühle, kann ich sehr gut lesen. Ich kann auch sehr gut am Strand lesen tatsächlich. Ähm, in, je fremder die Umgebung oder je, je weiter weg ähm, von, von mir diese Umgebung ist, desto besser. Aber wie gesagt, ich muss, ich muss mich wohlfühlen. Also ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht in äh, Irgendwo in den Dschungel setzen und Hauptsache weit weg und könnte könnte das dort. Ähm, interessanterweise äh, kann ich auch dann am besten und ergiebigsten lesen, wenn ich wenn ich arbeite und wenn ich etwas lese für die Arbeit, dann geht es extrem schnell und dann kann ich daraus auch sehr schnell etwas machen, kann es schnell verwandeln, äh, kann das wiederum selbst in Text äh, ähm, einbauen oder weiterverwenden und äh, meine eigenen Assoziationen dazu, ähm, äh, dazu finden. Aber das, äh, das braucht immer den, den Abstand zur Normalität. Und ähm, es braucht auch manchmal zum Glück, aber manchmal auch leider den Produktionsdruck. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne einfach so mal irgendwas lesen. Und ähm, das, das tun, ohne dass gleich das mit einem Ergebnis verbunden ist oder mit irgendeinem Auftrag daraus irgendwas zu machen. Ähm, der Auftrag kommt natürlich von mir selbst, das macht es nicht einfacher. Und ich schaffe das immer nicht. Immer dann, wenn ich nicht muss oder wenn ich keinen Druck habe, ähm, irgendwas irgendwas kennen oder wissen zu müssen dann tue ich mich irre schwer, dann nehme ich es mir immer vor und würde so gern und habe auch total Lust, aber ich komme nicht dazu. Und dann sitze ich da und ärgere mich und denke, ah, warum warum nimmst du dir jetzt nicht einfach einen Slot, wo du das mal machst oder wo du dich einfach mal nur dem widmest und es funktioniert dann leider nicht so. Es ist immer nur mit dem es ist immer nur mit dem Moment des Drucks in dieser Ergiebigkeit verbunden. Sonst tue ich es auch, aber ich vernachlässige es so sehr und das, das finde ich dann schade und ich denke dann, ob ich mich ob ich mich für meine für mein eigenes Freies Lesen mehr disziplinieren müsste. Ich müsste mir quasi, was weiß ich, wie so wie so einem schlechten Schüler so einen Auftrag geben. So, und am Ende der Woche schreibst du mal über Seite 1 bis 100, äh schreibst du mal eine Zusammenfassung oder so, da würde ich es vielleicht machen. Keine Ahnung. Das finde ich immer ein bisschen ein bisschen schade, dann sind irgendwie andere Dinge offensichtlich dann doch wichtiger.
2: Hm. Ja, das Lesen hat dann Bedeutung zugleich gewonnen und verloren, würde ich sagen, ne? Mhm. Ich also kann, äh,
1: also ich hörte jetzt auch von von Verlagen, dass es tatsächlich durch den durch die Lockdowns und durch Corona ähm, für die Verlage wieder besser geworden ist, weil doch wieder mehr Leute natürlich auch gelesen haben, weil eben also quasi Lesen und Pornos, das war so die Mischung jetzt in den letzten zwei Jahren und immer äh, zwischendurch, wenn wenn der wenn der wenn der Porno wieder vorbei war, man kann ja auch nicht immer, also wenn man dann er erfolgreich fertig drücken konnte, hat man gesagt, jetzt lese ich wieder ein Buch und dann hat man wieder genug gelesen, da war wieder alles bereit und dann ging es wieder zurück. Aber ähm, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht ich kann überhaupt kein Buch in einer Kindle-Fassung lesen. Ich muss es in der Hand haben. Kann ich auch ähm. nicht. Ganz krass, ich habe es mehrfach versucht, ich kann es nicht, ich, ich kann, es kann es nicht, ertrage ja. auch diese ganze, dass da immer Positionen beschrieben sind und dass es nicht auch, dass die Seiten vom Kindle auch nicht so aussehen, wie die echten Buchseiten. Und dass, ja, dass das die auch nicht das so riechen, riechen, die
2: Haptik, auch die komplette ja. Haptik ist einfach scheiße, das geht Total. gar nicht. Das geht
1: jetzt zum Beispiel bei Zeitungen überhaupt nicht so. Ich habe Ewigkeiten keine ausgedruckte Zeitung mehr gelesen, ich habe alle meine Print-Abos abbestellt, aber dafür tausend Online-Abos, also ich zahle auch echt Geld ähm, okay. für, alle möglichen, für alle möglichen Medien von links bis rechts, die ich abonniert habe, weil ich das auch kennen und wissen will, aber ich lese es komplett äh, online und da habe ich auch da, ich brauche die Zeit zum Beispiel nicht im Original, in der Originalgröße, hat mich sowieso immer genervt. Ich finde die App super und äh, ich lese da sogar wieder intensiver als früher, weil ich sie meistens auch irgendwo vergessen habe, zu Hause oder so, wollte sie da mitnehmen, habe mir irgendwas rausgerissen, was ich spannend fand, habe es wieder vergessen mitzunehmen, lag es auf dem Schreibtisch, als sie wieder zurückkam. Und jetzt geht es viel besser. Also ich bin nicht grundsätzlich jemand, der immer nur haptisch ist. Ich bin es zwar stärker als, als die Digital, aber auch Musik höre ich komplett digital. Ich natürlich ich kaufe keine CDs mehr, wie auch gibt ja auch kaum noch welche schon lange nicht mehr. Da macht mir das nicht so viel aus, obwohl ich glaube, dass wir das später sehr bereuen werden vielleicht, dass wir dass eine ganze Zeit einfach fehlt, weil wir ähm, weil es kein weil es kein haptisches Medium mehr gab, keine oder, oder wenige gab oder man sie nicht genutzt hat, keine Platten, keine CDs, keine Kassetten und so. Ich bin kein also ich da bin ich auch komplett auf Digital. Bei Büchern aber ich muss sie riechen, ich muss sie in der Hand haben und ich muss da ganz stramm konservativ mit meinem Bleistift was markieren. Ich markiere auch immer wahnsinnig viel, streiche an und so und äh, mache dann auch so Post-its rein für Seiten, die mir wichtig sind, kann mir auch über das Post-its reinheften, wahnsinnig viel merken. Ich habe dann so ein, so ein bisschen so ein fotografisches Gedächtnis und weiß genau, da, an der, auf der das stand in dem Buch auf der Seite, in etwa. Und da weiß ich ungefähr, wo ich gucken muss, gehe hin ans Regal und weiß, da, etwa es. Und dann muss ich nur noch gucken, wo sind, wo habe ich damals die Zettel reingeklebt und dann finde ich das auch ganz schnell wieder. Also da habe ich ein kom komplett analoges Archiv in meinem Kopf.
2: Ja, da sind wir uns ähnlich. Das ist bei mir auch so. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass ähm, mein Bezug zum Lesen sich verändert hat. Ich habe ähm, als Kind anders gelesen als jetzt als Erwachsener. Und äh, dieses Querlesen, was du meintest, das ist auch mit dem Alter gekommen. Ich habe als Kind viel mehr Zeit mir gelassen, mich mit einem Werk zu beschäftigen. Und ich weiß, mein allererstes Buch war ähm, ein Krimi von Karl-Heinz Köpke, Der vertauschte Koffer, weiß ich noch. Ähm, war das nicht dieser Sportmoderator? Nee, Karl-Heinz Köppel war der Tagesschau. Tagesschau, Tagesschau
1: den meinte äh. ich, genau. Sorry,
2: Tagesschau. Als ja. Ernst Huberti wahrscheinlich, das war. Genau, ja, ja, genau. Karl-Heinz Köppel war Tagesschau. So. Und der der hat ein Buch, ehrlich, der hat so ein, der hat ein Krimi geschrieben. Der hat so ein Jugendkrimi, Kinderkrimi geschrieben. Meine Mutter hatte mir das geschenkt. Ich war. Puh. Ich habe mit fünf äh, Lesen gelernt, also ich habe mit fünf Türkisch lesen gelernt und dann in der Grundschule mit sechs, sieben dann angefangen Deutsch zu lesen. Und das war so mit sechs oder sieben hat sie mir das geschenkt und damit auch mhm. mir den Zugang zum Lesen geöffnet. Und dann habe ich eine Zeit lang als Kind unheimlich viel gelesen, habe das regelrecht verschlungen. Äh, die typischen Kinderbücher eben. Ne? Also bei dir waren das wahrscheinlich die fünf Freunde oder TKGG bei mir war das Robin Hood, das habe ich geliebt, ich hatte ein Robin Hood Buch, Robinson Crusoe, was ich jetzt ja auf YouTube auch gelesen habe, in einer Uraltausgabe von den 70ern, das habe ich verschlungen und ich habe mhm. auch mit einer gewissen Muße diese Bücher gelesen und bin darin verweilt, habe hab gar keine Eile gehabt, es zu Ende lesen zu müssen und dann kam eine Phase, in in meiner Jugend, in der Pubertät, wo ich angefangen habe, mich mit philosophischeren Texten auseinanderzusetzen. Ich habe sehr viel Camus gelesen, ähm, den ich viel mehr mochte als Sartre. Es waren für mhm. mich immer auch die beiden Gegenpole und ähm, nachdem mhm. ich dann als allererstes Buch die, ähm, den Fremden gelesen habe, habe ich mich da regelrecht verbissen und da ist dann etwas entstanden was bis zum heutigen Tage geblieben ist, ich lese dann wirklich von einem Autor so viel wie möglich. Und das habe ich ein bisschen von meiner Mutter geerbt. Meine Mutter ist eine unglaubliche Person. Also natürlich auch, weil sie meine Mutter ist und ich sie zutiefst liebe und verehre. Aber meine Mutter hat ähm, in der Türkei nicht die Schule besuchen können. Sie konnte nur zwei Jahre zur Schule, also bis zur zweiten Klasse und weil sie so wissbegierig war, das war damals in ihrer Jugend, sie ist in den 40 geboren, war das gar nicht unüblich, dass die Kinder nicht lange zur Schule gegangen sind, weil sie zu Hause arbeiten sollten. Irgendwann hat sie sich also selbst das Lesen beigebracht und ähm, hat angefangen, wahnsinnig viel zu lesen. Und bis zum heutigen Tage liest meine Mutter alles, was ihr vor die Quere kommt. Und es ist unfassbar, was sie alles liest. Also sie hat zum Beispiel sämtliche Werke von Cicero gelesen. Äh, sie liest im Augenblick alles von Emile Solar. Ähm, jetzt hat sie zum wie vielen Mal Germinal gelesen. Ähm, und ich sitze vor ihr und denke so Wahnsinn, was ist das? Ist ja eine Bibliothek diese Frau. Und das hat sie mir ein bisschen vererbt und als ich dann in der Pubertät angefangen habe, mich mit Texten intensiver auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, wie schön das sein kann, einen Autoren auch eine Zeit lang zu begleiten und in sein Werk hineinzudriften und sich darin aufzuhalten. Mhm. Und das war bei das, Camus, ja. damit ging das bei mir los und dann ging es weiter über Sartre, der dann natürlich mein Interesse geweckt hat, weil ich wissen wollte, was jetzt der angebliche Gegenpol ist und so hat sich das immer weiterentwickelt bis zum heutigen Tage. Und das letzte, was ich heute äh, intensiv gelesen habe, ist ein belgischer Schriftsteller, Jean-Philippe Toussaint, den ich dir auch sehr empfehlen kann und da müsstest du anfangen mit das Badezimmer, wunderbare kleine Erzählung, ganz ganz toll.
1: Ja, das ist lustig, weil es war bei mir genau gleich wie bei dir, aber auf der anderen Seite auch
2: genau entgegengesetzt.
1: Also wir unterscheiden uns darin, dass ich zum Beispiel als Kind überhaupt nicht gelesen habe. Also es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, man man hat, musste mich geradezu dazu zwingen und auch ähm, meine Mutter war immer besorgt, ja, wenn der Junge nicht liest, dann äh, wird es nie interessieren, dann wird er das nie tun und so. Und es ist ja auch häufig so, ne, dass Leute, die in der, in der Kindheit nicht lesen, sich auch später nicht dafür begeistern können. Und ich habe stattdessen immer Hörspiele gehört. Ich war sozusagen ganz früher Podcast-User. Ich habe... Ähm, Endlos Kassetten gehört. Ennet Pleiten, ähm, wie hieß, Fünf Freunde. Ich habe das Hui geliebt, Bu. TKKG. Hm? Huibu
2: wahrscheinlich auch. ne?
1: Huibu, ja, nee, das nicht, das nicht. Äh, Eher die, die anderen. Oder sogar, glaube am Anfang Benjamin Blümchen oder so. Alles Kassetten. Ich habe Kassetten, ich habe... Äh, Stapelweise Kassetten gehabt mit Hörspülen, hab das alles gehört. Und da war ich auch total konzentriert. Aber beim Selberlesen konnte man mich nicht für begeistern. Es ging dann wirklich erst in der Schule los. Ich habe in der, ich weiß nicht, wann sechste, siebte Klasse, da haben wir dann äh, die Welle gelesen. Das war ja so die die Schullektüre damals und äh, ja, auch so ja letztlich ja auch so auf so eine sehr ähm, auf, auf eine sehr gute und für für Schüler sehr anspruchsvolle Art und Weise ja so faschistoide Tendenzen auch erklärt. Das hat mich zum ersten Mal so ein bisschen gepackt, aber so, aber so richtig und so so hundertprozentig war es wirklich erst ähm also, als ich 17 war, 16, 17, als ich dann anfing, Theater zu spielen und bei einer sehr, sehr guten Theaterpädagogin war, wir waren, hatten dann so eine, am Anfang eine Gruppe in der Schule und später dann eben eine freie Gruppe, ähm, die, da waren wir sehr, das war sehr unkonventionell, weil wir viel improvisiert haben. Das heißt, die Stücke sind aus Improvisationen entstanden. Das war auch nicht, dass wir jetzt, wir haben quasi selber Stücke gemacht. Wir haben jetzt nicht irgendwas genommen und inszeniert, sondern sie hat, äh, quasi in einer sehr progressiven Art und Weise, fast so polishmäßig, eher Texte mitgebracht, die wir gemeinsam gelesen haben, über die wir diskutiert haben, die wir improvisiert haben. Und dann war es bei mir wiederum genau umgekehrt wie bei dir. So stieß ich auf Sartre. Und ähm, das hm. war mit 17, weil ich damals einen, einen Text aus äh, Sartre, die Wörter aus seiner Autobiografie ähm, äh, sagen musste. Es ist ein sensationelles, das lese ich vielleicht gleich noch vor, weil es ist, ich habe es gerade noch mal rausgeholt, weil es ist so geil. Es ist auch einfach ein tolles Stück. Und dann bin ich, war ich völlig euphorisiert von Sartre und habe den kompletten Sartre gelesen und erst viel später kam ich zu Camus und habe auch nie so den Zugang bekommen wie zu Sartre. Da war ich wirklich, hatte ein ein Jahr, wo ich den inhaliert habe. Und auch später noch. Der hat mich immer wieder begleitet und ähm, ich fand den großartig. Heute ist diese Begeisterung natürlich sehr in den Hintergrund gerückt. Heute sehe ich, seh ich auch, inwiefern der auch problematisch war und auch in, in seiner Freiheitsphilosophie, manchmal wirklich, obwohl es eine Freiheitsphilosophie war, ein bisschen ab, absolutistisch wurde. Aber der hat mich komplett, äh, der hat mich komplett abgeholt, diese, Sehnsucht nach Freiheit und so, das war irre. Und ähm, deswegen war es bei dir Camus, bei mir genau umgekehrt Sartre. Und was ich aber bis heute als Gefühl total gut kenne, ähm, das hat mich dann auch durch mein Studium begleitet, ist das sich aufhalten bei bestimmten Autoren. Also, ähm, dass man wirklich über lange Strecken sich mit denen beschäftigt. Ich hatte dann auch eigentlich immer wieder bis heute, ähm, heute nicht mehr ganz so krass, aber im, im Kern so Phasen, wo ich wirklich dann Autoren ähm, komplett inhaliert habe. Nicht alles natürlich, natürlich gelesen habe, aber ganz viel und ganz intensiv und irgendwann habe ich die wieder verlassen und ging dann wieder zu anderen oder kam über die Autoren dann wieder zu anderen, weil die sich mit denen beschäftigt hatten und es hat mich immer, ich habe mich da so treiben lassen, das war auch nie eine Willensentscheidung, sondern das kam wirklich so, dass ich spürte, okay, das ist der nächste Schritt, das ist das, ist das nächste Buch, das ist das nächste Kapitel deines Lebens, das du innerhalb dieses Buchs aufschlagen musst. Und in solchen Phasen habe ich das komplett inhaliert und erst später habe ich das wieder eingeordnet und konnte dann sagen, okay, da fand ich das, das, da jenes und dann wurden das immer so so Spiegel auch meiner meiner, Lebens, meiner Lebensphasen aber es ist ein bisschen wie so ein wie so ein unterstellen bei Autoren wie so ein bisschen heimatlich werden für eine Weile um sie dann auch wieder zu verlassen und und weiterzugehen und das ist glaube ich auch wichtig um um nicht äh, dauerhaft äh, ein Schüler von irgendjemandem zu werden
2: ja, da merkt man ein bisschen unseren Altersunterschied. Wir hatten also neben dem persönlichen Interesse, sich mit bestimmten Autoren äh, auseinanderzusetzen, natürlich auch ein soziales Interesse. Es gab äh, eine Clique äh, meiner Mitschüler, in der bestimmte Bücher zu Kultbüchern avancierten. Und eines dieser Kultbücher bei uns zum Beispiel war Die grüne Wolke von A.S. Nil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Nee, sagt mir gar nichts. Das war das Kultbuch der 70er. A.S. Neil ist, glaube ich, ein Soziologe, der damals ein Erziehungsmodell, das anti-autoritäre Erziehungsmodell aufgestellt hat oder ja, ein Vertreter dieses Modells war. Und der hatte in Summerhill eine Schule, in der die Schüler machen konnten, was sie wollten, so aus unserer damaligen Sicht. Es gab keine Noten, es gab keine Regeln. Man konnte hinkommen oder nicht, wenn man wollte oder auch nicht, dann war das alles ganz, ganz frei und freizügig Und das da war für uns natürlich eine Utopie, nach der wir uns sehnten. Und das haben wir auch aufgesaugt, dieses Buch, und tagtäglich drüber gesprochen, wie schön das wäre, wenn es sowas in Wirklichkeit geben würde. Gibt es ja heute fast auch. Oder ein früheres Buch, ein früheres Kultbuch meiner Generation und meiner Clique, Der Fänger im Roggen von Salinger. Kennst du sicher ja auch? oder ja Ja, das kenne ich. Auch ein Kultbuch, was wir rauf und runter gelesen haben. Also es gab in unserer Generation sozusagen, oh, jetzt habe ich Ich wollte es heute kein einziges Mal sagen, jetzt habe ich doch sozusagen gesagt. Das gab in unserer <lacht> Einmal muss es sein. Ja, du hast auch schon Einmal quasi gesagt, aber ich will, wollte dich nicht darauf hinweisen. Doch bitte, ähm. du
1: musst mich darauf hinweisen. Wir haben uns vorgenommen fürs neue Jahr, diese 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 Floskeln zu unterbinden. Du musst es mir sagen, ich bestehe drauf. Natürlich, ja, okay. ich, ich darf nicht quasi sagen und ich darf nicht, äh, äh,
2: was darf ich noch nicht sagen? War noch irgendein Wort? Irgende ich habe hab das Wort ja, wieder vergessen,
1: damit ich es nicht mehr sage. Wenn es uns auffällt, müssen
2: wir es sagen. Also ja. äh, das waren die Bücher unserer Generation, die haben wir gelesen, mit denen haben wir uns identifiziert und dann kam natürlich später was anderes dazu. Aber um das jetzt auf den Punkt zu bringen und vielleicht den Hörern auch noch ein paar Tipps zu geben. Ähm, wenn ich wirklich, so wie ich gefragt werde, oft ein paar Bücher mitnehmen müsste auf eine einsame Insel, dann würde mhm. ich den Hund von Balar empfehlen, das ist von äh, Ludovic Robodi, ein, eine kleine Erzählung über 250, 280 Seiten, sehr schön geschrieben, sehr traurig, sehr, ja, auch auf eine gewisse Art und Weise sehr mh, erhebend, also es ist eine tolle Geschichte, sehr rührende Geschichte. Dann gibt es noch eine von einem serbischen Autoren, der heißt David Al-Bahari, heißt der Bruder, kann auch sehr empfehlen als belletristisches Werk und dann würde ich ganz dringend empfehlen, gerade zu der heutigen Zeit, das Kommunistische Manifest nochmal zu lesen von Marx und Engels, <lacht> weil da gibt es <lacht> einige Dinge, die kommen einem sehr bekannt vor. Also das sind so die drei Bücher, die würde ich glaube ich mitnehmen, wenn man mich heute fragen würde. Welche würdest du denn mitnehmen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich wüsste, dass ich ähm ich wüsste, dass ich mitnehmen würde äh, von, tatsächlich von, äh, von Sartre, ähm, die, die, äh, die Zeit der Reife, ein ganz tolles Buch, wo äh, also das sind, sind, sind eigentlich vier Bände, Die Wege der Freiheit ähm, und äh, die sind alle sehr spannend, aber der erste ist wirklich ganz toll, weil man kann quasi äh, innerhalb einer, einer Erzählung quasi seine Gesamtheit. Ah, fuck. Aber ich darf, ich darf quasi sagen, du darfst es nicht. Aber doch, Danny, so zu sagen darf ich sagen, aber das ist ja deins. Oh ja, quasi. Scheiße. Egal. Okay, pass auf. Also ich würde piep, ähm, dieses Buch empfehlen, weil da piep seine ganze philosophie drin steckt ähm, und man innerhalb einer Erzählung wirklich alles verstehen kann, worum es ihm geht äh, und was so das Thema ist. In einer sehr tollen Erzählung. Zeit der Reife, erster Band von die Wege der Freiheit und der zweite ist auch sehr toll, der Aufschub, da geht, wird es aber dann politisch, da geht es dann in den in die in die Phase des des Nationalsozialismus 39 und so und aus dieser aus dieser privaten Welt dieser dieser ähm, Figuren, die alle sehr nah an Sartre und Beauvoir dran sind, im ersten Band in Zeit der Reife gehen und im zweiten Band wird es dann politischer und dann verändert sich das alles in die in die politische Konstellation. Auch ganz toll geschrieben, aber ein bisschen anders. Also wenn man den ersten Band liest, den kann man auch für sich nehmen, dann hat man im Grunde die ganze... Ähm, den, den, den sartrischen Existenzialismus schon fast verstanden ähm, dann würde ich mitnehmen äh, oh, ich glaube mein Leib und Magenbuch seit vielen Jahren und das würde wahrscheinlich allein Ewigkeiten dauern, das zu lesen Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften ein
2: oh, eine Frage eine Frage aber noch zu Sartre hast du den dritten Teil denn gelesen der Pfahl im Fleische das ist ja es sind sogar vier, der
1: Pfahl im Fleisch, und dann gibt es noch den letzten, die letzte Chance ja ich kenne die alle
2: Okay, ja, okay, weil das ist ja, äh, gehört irgendwie zusammen, ich sehe es aber genauso wie du, also ich fand auch den ersten Teil für mich am wichtigsten.
1: Ja, genau, deswegen, also man muss man muss ja nicht gleich hier mit, mit vier Bänden hier die Leute belästigen, äh, aber Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, ist mein ewiges, äh, das, das ewige Buch für mich. Also das ist ähm, das ist so... Das ist so voll, eine fantastische Sprache, irre. Ähm, eine, eine ganz tolle Geschichte spielt im 19., 19. 20. Jahrhundert, Anfang des ersten Weltkriegs, äh, die KOK-Monarchie, Österreich-Ungarn. Ähm, es hat eine politische Dimension, die ich ehrlich gesagt beim ersten Lesen mit Anfang 20 völlig ausgespart habe, weil mich vor allem die psychologische Dimension dieser so Hauptfigur Ulrich interessiert hat. Also, der Mann ohne, der, der Mann ohne Eigenschaften ist. Ähm, voller Reflexionen, sehr philosophisch, ähm, sehr, wirklich sehr barock, toll geschrieben geschrieben, immer wieder lange Strecken, die so ein bisschen essayistisch sind und dann äh, und wieder, geht es wieder in die Erzählung rein, ist wirklich ein Riesending. Ich glaube, der erste Band hat allein 800 oder 900 Seiten und dann gibt es mal einen zweiten Band, der aber unvollendet blieb. Da, da läuft es dann irgendwann aus, weil er das nicht mehr vollendet hatte und man dann ganz viele verschiedene Versuche, einzelne Kapitel anzulegen, ähm, sieht. Aber es ist, auch wenn es eben, weil es unvollendet bleibt, ein ganz ganz tolles Buch überhaupt für mich, Robert Musil, einer der am meisten unterschätzten Autoren, weil er wirklich fantastisch ist. Also Man kann auch kleinere Sachen von ihm lesen, drei Frauen, ähm, dann der der äh, bekanntesten, der der türles äh, der, der der Zögling Türles und so kann man, ist alles schön, aber der Mann ja. ohne Eigenschaften ist wirklich das Grandiose. Äh, ja, das ist sowieso,
2: ähm, da gibt es ja einige, ne? also ähm, ich erinnere mich nur an Kakanien, wenn ich den Mann ohne Eigenschaften Genau. Höre. Äh, das ist lustig und äh, ich finde sowieso, äh, diese ganzen ähm, K&K-Literaten oder diese ganzen K&K-Autoren, da gibt es einige, die die zwar entdeckt sind, aber die man immer wieder entdecken kann. Schnitzler ist einer davon, ähm, ja. Grillparzer ist einer davon, Leutnant Gustl ist, erinnert mich bei, bei ähm, Musil, erinnert mich an Leutnant Gustl. Oder von Grillparzer gibt es wunderschöne Stücke, König Ottokar K. gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Also diese ganze Phase war ja, eine sehr lebendige Phase, in der unglaublich viel, ja fast schon Avantgardistisches passiert ist, wenn man das heute liest. Ja. Und man würde das gar nicht dieser Zeit zuordnen, die so Bieder anmutet, wenn man sie jetzt in Filmen sieht oder in diesen Sissy-Darstellungen. Aber in der Tat war das eine unglaublich bewegte Zeit, also der die Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts, auch zu Zeiten von Sigmund Freud und C.G. Jung, wo ja auch in der Psychoanalyse, in der Psychologie sich unglaublich viel verändert hat. Und das war auch in der Musik so. Da hat sich von Schönberg bis zu Hindemith und Alban Berg die komplette Musikansicht verändert und ins Gegenteil verkehrt und äh, diesem konservativen Anstrich des späten Klassizismus und der Klassik und auch in, in der Architektur wurde etwas entgegengesetzt, was vollkommen frei war, was abstrakt war und was nach, nach Neuerung strebte und deswegen ist das echt eine interessante Zeit, über die wir da sprechen. Gut, wir haben also auf unserer Insel einige Bücher jetzt dabei. Ähm, ich empfehle noch ein drittes. Erzähl. Ah, äh, entschuldige, das habe ich vergessen. Mhm.
1: Und zwar auch total sehr, sehr schön, auch eine ganz tolle Autorin und aus einer, aus einer ganz anderen Zeit, ähm, nämlich Christa Wolf. Ähm, ja. Als, äh, ja, die, die wollte Autorin. ich auch sagen. <lacht> Ah, wunderbar, ganz tolle Sachen geschrieben, kann man ganz viel empfehlen. Ähm, ich empfehle nicht, dass das, der geteilte Himmel, das ist so ein bisschen Schullektüre, mochte ich auch sehr, aber ähm, es gibt äh, viel schönere Sachen von ihr, zum Beispiel den kleinen Band, was bleibt, ähm, der ist ganz dünn. Ja. Ähm, ihre Lebenserinnerungen äh, wunderbar, äh, richtig, ganz, ganz toll. Also Christa Wolf liebe ich auch sehr. Eine ganz, ganz wunderbare Autorin. Der ganz schreibt sehr zart und sehr, sehr vorsichtig, sehr tastend. Ähm, ja, und reflektiert diese diese DDR-Zeit ähm, als jemand, der irgendwie so dazugehört und zugleich aber eben auch nicht dazugehört oder auch nicht dazugehören möchte.
2: Ja, da könnten wir jetzt lange sprechen. Ne? Erich Fried fällt mir noch ein. Ach, da, oh, fällt, ja. da fällt mir so viel ein. Also man müsste ganz äh, kistenweise Bücher mitnehmen. Das ist übrigens auch eine Sache, das ist so mein größtes Heiligtum eigentlich, sind meine Bücher. Ich glaube, ich könnte nicht mhm. leben, wenn ich meine Bücher nicht hätte. Das ja, ist, das geht mir das, auch so, ja. Das Zentrum auch, also Bücher und Instrumente sind da gleich, sind auf einer Ebene. Aber wenn ich jetzt meine Bibliothek oder meine ganzen Bücher, die ich habe, abgeben müsste, das wäre wie eine Amputation. Da würde ich, mhm. würd ich mich schlecht fühlen. Ne? Mhm. Soll Ohne ich mal Bücher kurz leben ist schwer. Ja, bitte, 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 erzähl. T
1: ich lese dir kurz vor, weil das wirklich sehr, das sagt auch so viel über mich. Der, der Ausschnitt von Sartre aus Die Wörter, über die ich, die ich im, im Theaterstück, das wir damals im Schultheater machten, ich war 17 Jahre alt, aufsagen musste, und das ist wirklich ein kleiner Teil, aber das sagt auch so viel über, das sagt auch so viel über mich. Also ich lese dir kurz vor. Ist kein langer, aber es ist sehr, ich finde heute sehr lustig. Ich gestatte freundlicherweise, dass man mir meine Schuhe anzieht, die Nasentropfen eintröpfelt, dass man mich kämmt und wäscht, anzieht und auszieht, hätschelt und vollstopft. Ich kenne nichts Lustigeres als die Rolle eines artigen Kindes. Ich weine niemals, ich lache fast gar nicht, ich mache keinen Lärm. Als ich vier Jahre alt war, ertappte man mich dabei, wie ich Salz auf die Konfitüre streute. Vermutlich mehr aus Liebe zur Wissenschaft als aus Bosheit. Dies jedenfalls ist die einzige Missetat, an die ich mich erinnern kann. Sonntags gehen die Damen manchmal zur Messe, um gute Musik zu hören, einen bekannten Organisten. Keine von ihnen ist wirklich gläubig, aber die Gläubigkeit der anderen wird ihnen zum Anlass musikalischer Ekstase. Sie glauben an Gott so lange, wie die Toccata erklingt. Diese Augenblicke hoher Geistigkeit sind mein Entzücken. Wenn alle so aussehen, als ob sie schliefen, ist der Augenblick gekommen, zu zeigen, was ich kann. Auf dem Beetschemel knien, verwandle ich mich in Stein. Nicht einmal die Zehe darf sich bewegen. Starr schaue ich vor mich hin, ohne mit der Wimper zu zucken, bis mir die Tränen über die Backen rollen. Natürlich kämpfe ich einen Titanenkampf gegen das Kribbeln in den Gliedern, aber ich bin sicher, Sieger zu bleiben. Ich bin mir meiner Kraft so bewusst, dass ich keine Scheu habe, in mir die schlimmsten Versuchungen zu erwecken, um der Lust willen, sie zurückzuweisen. Wie wäre es, wenn ich jetzt aufstände und laut... Parabum, riefe. »Wie wäre es, wenn ich jetzt an der Säule hochkletterte, um Pipi ins Weihwasserbecken zu machen? Diese schrecklichen Vorstellungen verleihen dann später den Lobsprüchen meiner Mutter umso größeren Wert. Aber ich mache mir etwas vor. Ich tue so, als wäre ich gefährdet, nur um meinen Ruhm zu vergrößern. In Wirklichkeit waren die Versuchungen in keinem Augenblick eine ernsthafte Gefahr für mich. Ich habe viel zu viel Angst vor dem Skandal. Wenn ich Eindruck machen will, so durch meine Tugenden«, die leichten Siege sind mir der Beweis, dass ich ein gutes Naturell besitze. Ihm brauche ich mich immer nur zu überlassen. Dann werde ich mit Lob überschüttet. Die schlechten Begierden, die schlechten Gedanken, wenn es sie überhaupt gibt, kommen von draußen. Kaum sind sie in mir, da verkümmern und verdorren sie. Ich bin ein schlechter Boden für das Böse.
2: <lacht> ja, schön, wirklich. Ich habe auch was, was ich dir vorlesen will. Ähm, oh ja. Und zwar, um noch mal auf Shakespeare wiederzukommen. Ähm, zurückzukommen. Es gibt äh, tatsächlich unterschiedliche Übersetzungen. Eines der bekanntesten Sonette von Shakespeare, was ähm, Wolf Biermann ja auch vorgetragen hat. Ähm, all dessen, müd bin ich, so geht's los. Und um dir nur mal zu demonstrieren, wie, wie unterschiedlich das ist, ähm, lese ich dir mal kurz vor und Sonett ist ja nicht lang. Ich hoffe, du hast die Geduld dafür. Ähm, ja, klar. Ich lese dir mal die englische Fassung zuerst vor, okay? Also ja. Tired with all these for restful death I cry as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and guilded honour shamefully misplaced, and maiden virtue rudely strumped, and right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping sway disabled, and art made tongue tied by authority and folly doctor like controlling skill and simple truth miscalled simplicity and captive good attending captain ill captain ill tired with all these from these would i be gone save that to die i leave my alone also das fast äh, ja wahrscheinlich ungefähr mitbekommen ja. ne na ja, klar was auf da gibt's eine ganz gute übersetzung die ist dann von 1819, also Mitte Anfang des äh, 19. Jahrhunderts und die übersetzt es so: Nach Grabesruhe sehne ich mich ermattet, denn das Verdienst erblick' ich bettelarm, das leere nichts mit Reichtum ausgestattet, die reinste Treue in des Meineidsarm. Als Beute der Gewalt die Huld des Weibes, der Schande kleid mit Ehrengold verbrämt, des Geistes Würde wie die Kraft des Leibes durch Tyrannei verkrüppelt und gelähmt. Die Kunst im Zungenzaume der Beamten, die Weisheit in der Toren Vormundschaft, die Wahres stets als Unverstand verdammten und alles Gute in des haft. Das bin ich satt und stürbe gern, ach bliebe da nur nicht völlig einsam, meine Liebe. <lacht> ist interessant, ne? Wie, wie, unterschiedlich das ist, oder?
1: Ja, total. Und ja, beides kommt noch wieder noch? bei, kommt, beides kommt wieder bei Gut und Böse an.
2: Ja, und es ist aber so irgendwie durch die Übersetzung gefärbt, dass es sich tatsächlich lohnt, es zu übersetzen, mhm. ne?
1: Ja, total. Willst du noch eine total. hören?
2: Noch eine letzte? Ja, los, gerne. Das ist von, äh, Therese Robinson, die Übersetzung. Die ist jetzt etwas früher. Also, die ist schon im mhm. 18. Jahrhundert. All dessen Müd schreich nach Todesrast, seht hin, verdienst zum Bettelstab geboren und hohles Nichts in goldenem Glanz gefasst und reinste Treue schlechtem zugeschworen. Und blanke Würde, die den Falschen krönt und Mädchentugend frevelhaft geschändet und rechte Ehre rechtlos und verpönt und Kraft durch schlappen Einfluss abgewendet. Und Kunst durch Machtanspruch Zungenlahm gemacht Und Narrheit, Doktor gleich, verkündend Recht Und Einfalt als Einfältigkeit verlacht Und alles Gute, alles Bösen Knecht Müd alles dessen, wünscht ich, tot zu sein Ließ ich dann nicht den Liebsten hier allein das ist auch gut, ne? <lacht> das ist auch sehr gut.
1: Aber krass, wie wie, wie sich Übersetzungen ist es so je nach, der, je
2: nach der Zeit,
1: in der sie ja. sind. Das ist unwahrscheinlich, ne? Und macht es ja, nicht totalen Zeit, Spaß? Da
2: ja, und macht es nicht totalen Spaß, das zu erforschen? Total. Und, und ist es dann nicht klar, dass, also in der Übersetzung, die wir in der Schule gelesen haben, die war von Dorothea Teague, wie gesagt, da war das für uns Gott gegeben. Also das war Shakespeare. Mhm. Aber du mhm. siehst eben Shakespeare in den Übersetzungen, den unterschiedlichen Übersetzungen der der Zeit ergibt einen ganz anderen Autoren und ergibt eine komplett genau. andere Aussage fast. Bis hin zu Biermann, der das als Widerstand benutzt hat gegen die DDR-Diktatur.
1: Es ist irre, ne, wie viel Interpretation in Übersetzung liegen kann. Ne? Deswegen, ich glaube, der, der Satz von Thomas Bernhard stimmt auch, ein, ein Buch, ein Buch das, das übersetzt ist, ist ja nicht mehr mein Buch, sondern dann ist es das Buch des Übersetzers. Ja, und ja. Ähm, das hat er mal in einem Interview gesagt. Und ich habe damals, als ich das zum ersten Mal hörte, gedacht: äh, das, ein Übersetzer, der ist doch kein Interpretator, der, der übersetzt doch einfach nur und macht halt, macht das halt für Leute, die die Sprache nicht sprechen. Und dann plötzlich mit der Zeit merkte ich auch, wie viel da drin liegt und wie sehr, wie wichtig diese Rolle des Übersetzers eigentlich ist, wo man immer in so einem Buch nur vorne drin liest, übersetzt von, dann liest man drüber, weil man denkt, ja gut, wenn man jetzt nicht gerade im Verlagswesen ist und weiß, wer die Übersetzer sind, egal, irgendeiner wird es halt übersetzt haben, aber was für eine Macht die haben und was für eine was für eine interpretatorische und im Zweifel sogar verändernde und auch instrumentalisierende Missbruch Kraft da drin liegen kann. Das ja. ist echt irre.
2: Ja, ja, und das ist eben der Grund, weshalb ich diesen Theaterführer so interessant finde. Und das ist ja nicht nur bei Literatur so, es ist ja zum Beispiel auch bei Filmen so. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Film synchronisiert hast, ähm, nee, das habe hab ich nie.
1: Ich habe nur sehr viele sehr viele Serien eine Weile mal geguckt und erst im auf Deutsch und dann äh, aber äh, auf Englisch und ähm, weil ich am Anfang dachte, am Anfang meines Serienkonsums dachte ich, ach komm, ist easy, du willst jetzt hier nicht arbeiten, also mach mal auf Deutsch und weil ich so faul war und ähm, dann haben mir ein paar Leute gesagt, in meinem Umfeld bist du wahnsinnig, du musst es im Original gucken, du kannst doch nicht auf Deutsch, also Banausen ja. ja, stimmt, ja, ja ist ja richtig und dann habe ich das auf Englisch geguckt, im Original und ähm, dann dann, dann punktuell mal mit englischen Untertiteln und dann äh, mit deutschen Untertiteln und dann wenn du dann die Untertitel mitlaufen lässt und das habe ich dann irgendwann gemacht und zwar weniger weil ich es brauchte sondern einfach weil ich wissen wollte ähm, wie die das übersetzen und was da unten steht und wie es im englischen o Originalton heißt und was da drunter steht und manchmal habe ich schon gedacht oh Moment also das ist jetzt aber im das hat im englischen jetzt aber eine etwas andere Bedeutung wenn man das weiß das ist jetzt auch auch ein bisschen ein bisschen verharmlosend übersetzt oder so und deswegen ist es das kann ich nur empfehlen wenn wenn man, wenn man Filme oder Serien im Original gucken kann, den deutschen Untertitel mitlaufen zu lassen, wenn man das Englischen so weit mächtig ist, dass man es versteht, einfach nur um den Spaß zu haben, was die daraus in der deutschen Sprache machen, da hat man einen
2: ähnlichen Effekt. Das ist ein Verbrechen, ehrlich gesagt. Also ich äh, habe das auch äh, damals diese synchronisierten Filme geguckt und man beraubt ja den Schauspieler seiner stärksten Waffe, nämlich seiner Stimme. Ja Und ähm, äh, ersetzt sie mit der Stimme eines anderen und zum Teil ersetzt man auch die Texte durch Texte, die dem passen, weil es muss ja lippensynchron sein und es ist so, ja. es gibt ja, Deutschland ist ja ein Synchronland, in Deutschland äh, wird so viel wie synchronisiert wie in keinem anderen Land der Welt. Und ähm, diese Industrie, die es ja richtig gibt in Deutschland, das sind große Studios, die Deutsche Synchron äh, in Hamburg, in München, die lebt davon, dass die Menschen einfach gesagt zu faul sind, sich die Filme im Original anzugucken. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert, weil die Menschen auch gemerkt haben, dass die Filme einfach eine komplett andere Atmosphäre haben, wenn man sie im Original sieht. Ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Polen, ist es so, dass simultan übersetzt wird. Polnische Filme, ähm, ausländische Filme, die in Polen laufen, das war lange Jahre so, werden von einem einzigen Sprecher gesprochen, der auch ganz neutral spricht und der alle Rollen gleichzeitig übersetzt. Also das ist so irre witzig, das auch zu sehen. Ähm, und ich habe auch Filme synchronisiert, recht viele sogar und zwei davon sind auch sehr erfolgreich geworden. Four Lions, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ja, Das ist der britische Film, der ähm, prämiert wurde, der die, die Geschichte dieser Attentäter erzählt, eine Komödie eigentlich, die sehr mhm. tollpatschig sind. Und ähm, ich weiß noch, also synchronisieren ist ein sehr schwieriger Vorgang. Hast du das mal gesehen? Weißt du, wie das geht? Soll ich dir mal erzählen? Oder ist Ich das weiß das, ja, weil ich
1: ich habe eine gute Bekannte, die die ist Synchronsprecherin und äh, ah. ich weiß wie das ich weiß wie das läuft und ich weiß wie, ähm, wie 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 heftig das ist. Und ich habe natürlich viele Dokus gesehen, wo Pornos synchronisiert wurden. und Das ist die härteste Arbeit. Ja, das habe ich ähm. auch gemacht.
2: Damit schließt sich der Kreis. Also ich habe <lacht> sozusagen in einem Studio gelernt, in dem Pornos synchronisiert wurden in Offenbach. Tatsächlich. Ja, ja, ich, hab, das war so meine Lehrzeit als Synchronsprecher und da haben wir Pornos synchronisiert und das war erstmal gut verdientes Geld. Wir haben sie ja nicht gedreht, was vielleicht auch Spaß gemacht hätte, aber das haben wir zu der Zeit nicht gemacht. Und es war ähm, es war gut, um zu lernen, weil die Texte waren nicht besonders kompliziert und die Einsätze auch nicht. Ja, ja, ja. Und als ich dann das erste Mal einen richtigen Kinofilm synchronisiert habe, war ich total überfordert, weil du hast diesen Kopfhörer auf. Und ähm, ja. du siehst dann den Countdown, also du siehst diesen Timecode 3, 2, 1 und dann kommt eine Szene rein, du hast vor dir ein Textbuch liegen, in dem die Timecodes auch aufgeschrieben sind und dann weißt du bei Minute 10, 12, 43 Sekunden sag deine Rolle, die du auch immer im Blick haben musst, ähm, mhm. ja, mh, aha, und du musst auch immer mitatmen, also aha, vielleicht erklärt das auch, warum ich so viel atme am Mikrofon ähm, <lacht> und äh, genau, by the way, noch eine kleine Ausreihrede basteln und dann hast du aber links alle Originalstimmen, also du hörst den Film im Original links auf deinem Ohr und rechts bist du und dann gibt es halt ganz schwierige Momente, wenn deine Figur aus dem Off ins On kommt. Das heißt, du musst mhm. dann im Off schon mitatmen und damit du denselben Drive im On hast und das so erwischen, dass er sich dann auch, wenn er sich in die Kamera bewegt, manchmal drehen die sich auch einfach nur in die Kamera, du das dann genau synchron machst. Und das Ganze ist ein dermaßen dämlicher Aufwand für nichts, weil in Ländern wie zum Beispiel in Holland oder in Belgien, wo seit Jahren, Jahrzehnten alles untertitelt wird, da sprechen die Leute zum Beispiel auch viel besser Englisch. Du lernst dadurch auch Englisch. Wenn du so einen Film guckst, hast du die ersten fünf Minuten einfach ein paar Probleme, weil es schnell ist. Aber alle Filme, die ich im Original gesehen habe bis zum heutigen Tage, habe ich verstanden. Also es war nie so, dass ich dann rausgegangen bin und dachte, was wollte der Batman eigentlich von dem Joker? <lacht> <lacht> und ich meine gerade sowas, ne? Heath Ledger kannst du aber nicht Moment. synchronisieren.
1: Was wollte der Batman von Joker? Da hatte ich auch auf Deutsch Schwierigkeiten. Das hat mich auch so überlastet.
2: <lacht> nee, aber interessantes Thema. Also man verfälscht durch Übersetzung und Synchronisierung. Telefonisation ganz viel. Das ist ein Verbrechen ja. aus meiner Sicht. Ich
1: habe meine Zeit lang als Student, ähm, habe ich mal äh, in Freiburg in einem Tonstudio Dokus für Arte synchronisiert. Und ähm, zum Teil, also sowohl als Offsprecher als auch eben äh, irgendwelche äh, Musiker und so. Das waren dann eben ich will Kulturdokus, so Musikmagazine und so. Und ähm, da habe ich dann, was weiß ich, äh, David Bowie synchronisiert oder so. Oder oder, oder so ein Off-Text gesprochen. Also ganz am Anfang meines Studiums habe ich mir da immer ein bisschen Geld verdient. Bin ich da immer in dieses Studio gefahren, das äh, an der, an der deutsch-französischen Grenze war, es war immer ein Stück mit dem Zug, war ganz stolz, als ich da angerufen wurde und dann das dann da was sprechen durfte und äh, da, äh, dann, das dann angucken konnte und da war ich dann zu hören und ähm, das war, war so ein Job, da haben sich viele Leute, auch so, so SWR, Radio-Leute, immer so ein bisschen was nebenher verdient, weil man da mal eben kurz vorbeifahren konnte und es hat sogar ein bisschen Geld gegeben und man hat was gesprochen und daher weiß ich in etwa, wie es läuft. Ich weiß, Film ist natürlich noch mal viel differenzierter, weil du eben genau das, was du sagst, du Gucken, wie, wie verhält sich die Figur, wie Art Sie, wann kommt sie ins On? Wie, wie wie genau ist die Intonation? Das ist nochmal eine ganz andere Arbeit, aber ähm, es ist eben verwandt und dann lernst du plötzlich ganz präzise auch zu gucken, wie spricht er eigentlich im Original? Da waren natürlich auch viele französische Protagonisten dabei. Wie sprechen die mit welcher Intention, mit welcher Kraft? Und äh, gerade die, die so französische irgendwelche französischen hip oder so, die da aus dem Banlieues kamen, musste ich dann musste ich dann synchronisieren oder overvoicen, wie man da sagt. Und dann haben, hatten die zum Teil eben so ein Gebaren, dass dass mir als äh, kleinem Anfang 20-jährigen Freiburger Studenten völlig fremd war und dann muss, muss man sich ja da auch reinfühlen und sagen, ah nee, da sagen die da auf der anderen Seite der Scheibe, der spricht aber ganz anders, guck mal, der, der hat doch einen ganz anderen, der hat doch einen ganz anderen Spirit und dann verfällt man ganz leicht daran, dass man es fast schon parodiert, was man natürlich auch nicht soll. Und äh, das ist eine interessante Erfahrung, auch um sich eben einzufühlen in ganz andere Charaktere.
2: Hm. Ja, mir fällt gerade eine Anekdote ein, aber die kann ich nicht erzählen. Das ist. Äh Nein, nee, das geht nicht. <lacht> Im Schade. Zeitalter von Google. Ja, ich kann sie versuchen zu schreiben. Ich habe mal okay. ähm, ich bin, bin gerade noch bei den Pornos, die ich synchronisiert habe. Und damit schließt sich ja auch der Kreis unserer heutigen Sendung. Kann ähm, man die eigentlich nur irgendwo sehen? Wo sind die hochgeladen bei Pornhub oder bei Youporn? Oder nee, bei glaube ich nicht. Mehr. Nee, das waren ganz schmierige Pornos aus den späten 70ern, Anfang 80 er Da hat sich auch, auch eine man Menge auch verändert. Noch irgendwo. Da gibt's in, gibt's, in den gibt's Videotheken, auch auch, in denen dann, du rumgelümmelt bist, da findet man ja, unter, äh,
1: Bei YouPont bei unter S wie schmierige Pornos aus den 70ern oder Oder unter Porno so Mundschuh, da kommst du dann.
2: Oh, das war Sprecher. so Sprecher. <lacht> da bist du hingefahren, da dann nachmittags so alte Pornos irgendwie, auf. bist du so um drei nachmittags hin, du vollkommen ungeil, auch so eine Zeit, zu der man irgendwie <lacht> keine Gefühle hatte. Was, ist meine Studio? Ja, und aber dann musst du irgendwie so anderthalb Stunden Kunilingus machen und wirklich so, und dann auch mal. <lacht> <lacht> irgendwann reifst du dir die Haut fast auf. Auf jeden Fall, das hat sich ja alles geändert. Heute sind die Pornos ja auch anspruchsvoller, Gott sei Dank. Aber eines Tages bin ich in diesem Studio und sitze da und im Vorraum äh, lief auf Bildschirm immer, was im Studio aufgezeichnet wurde. Und das hat man so beiläufig gesehen. Und während das so läuft, denke ich so, irgendwie kenne ich die Stimme. <lacht> naja, und dann kam der Sprecher aus der Kabine raus. Und wie soll ich sagen, es war ein ziemlich bekannter Kinderdarsteller, mehr sage ich nicht und äh, ich war komplett frustriert, weil das einer der Helden meiner Kindheit war, der da jetzt in diesem Studio saß und, ja, ich fick dich, ich fick dich, du Hure, gesagt hat. <lacht> <lacht> oh Gott, wer war denn das? Das sage ich
0: dir privat, das sage ich hier nicht im Radio. <lacht> ich ich, hab, ich hätte Tipps, ich glaube, ich komme dahin.
2: Was es gab Tipps, nee, auch mal, sagst, sprichst nicht Nein, 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 ich sag mir nicht.
1: keine Sorge, ich will was anderes erzählen. Das weiß ich aber auch nicht, ob äh, das ist jetzt eher eine Sache der Fakten. Ähm, eine Fakten. Es gab auch mal jemanden, der später <lacht>
0: eine
1: große Schauspiel- und Showkarriere gemacht hat, der, glaube ich, mal als junger Typ ähm, auch in einem Porno mitgespielt hat. Ja, das ja, ja,
2: das so wissen wir alle, wer es ist. Man nicht Und darin auch
1: zu sehen, ist, ist das bekannt? Wie bekannt ist das? Ja, man kann es sagen, oder? Kann, kann man es sagen oder man es äh, sagen?
2: Ich glaube, er hat es aber selber auch schon gesagt. Du meinst, ähm, äh, soll man es sagen? Kann man das? Ist es, denn, ist es denn
1: nachweisbar? Ich glaube, es, also es ich hab's, Ich bin sehr sicher, dass ich es mal gesehen habe, aber ich möchte jetzt nicht dem Irrtum in, in die Hände laufen, auf, dass ich am Ende mich vertan habe. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das gesehen auf, habe, weil er damals als so 20-Jähriger nackt durchs Bild gelaufen ist. Ich glaube, es war sogar.
2: War es Schulmädchenreport? Hat er etwas zu tun mit jemandem, der was mit Corona zu tun hat? Jedenfalls namentlich. Äh,
1: warte.
0: <lacht> das reicht, oder? Das reicht, nee, oder? den meine
1: ich nicht. Ich meine meinen anderen. Nein, ah, okay. ich meine, nee, okay, warte, okay. warte, warte, ich, warte, warte, red mal weiter, ich google das parallel, um zu wissen, ob ich ob ich was Falsches erzähle. Warte. Ich gucke nach. Der ist es nicht. Aber mein, <lacht> mein Hinweis war aber gut, ne? Ja, das hat aber jetzt jeder verstanden. Das hat jetzt Nö. jeder verstanden. Nö, Scholz? Scholz versteht. Nee, und keiner. jetzt googeln alle, warte mal, welcher Bruder von Christian Drosten hat mitgespielt in dem Porno?
2: <lacht>
1: <lacht> äh.
2: warte, ich mag das warte. total, wenn man so in Andeutungen bleibt. Ja, es stimmt, und. es stimmt! Also, mindestens laut Wikipedia stimmt es! <lacht> Geil, soll ich sagen? Dann, dann, nee, 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 nee. Die Leute sollen das in die Kommentare schreiben, was sie glauben, wer es ist. Du, du okay. postest das doch auf Facebook oder Instagram, ne?
1: Genau, ich, genau, so ist es. Also, pass wir machen, ähm, also, es geht, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es geht um einen, laut Wikipedia, nachweisbar, ähm, eine, eine Rolle, also eine Nebenrolle, ist keine große Rolle, er kommt in der Setlist relativ weit unten, um eine, eine Nebenrolle spielenden, großen deutschen Unterhaltungskünstler, mhm. ähm, der sehr vielschichtig gearbeitet hat sein Leben lang und, äh, ein sehr, ein toller Kollege übrigens. Also, ich schätze ihn sehr. Das will ich gleich dazu sagen. Es geht hier nicht darum, jemanden zu outen, dem man eins reinwürgen will. Aber es ist tatsächlich öffentlich. Und der hat mal in einem Porno mitgespielt. So. Und jetzt sollt ihr bitte in die Kommentare bei Facebook oder mir bei Instagram schreiben. Ed Schröder Live heiße ich. Auf beiden Medien. Schreibt ihr mir bitte, wer war der Künstler? Und wie hieß der Film, in dem er damals mitgespielt hat? Der Porno. Genau. Und genau. wenn ihr auch noch die, den Rollennamen wisst, dann ist, dann habt ihr wirklich alles. Aber der ist das Unwichtigste, weil der ist gerade. Ja, der Künstler ist
2: das Wichtigste. Der Künstler Und dazu ist das Aber noch wichtiger ist, noch wichtiger ist der Titel. Der Titel des Pornos ist okay, der okay, absolute okay, okay. Hammer. Aber, aber bitte schön dann auch als Kommentar schreiben und noch eine Insta-Story machen, damit das wir das schön verlinken können. Und abonnieren, <lacht> Kanal abonnieren, ganz wichtig. Genau, ne? es ist wirklich so geil. Auch die Geschichte, die Geschichte. Ich lese gerade mal die Geschichte und erinnere mich an alles. Nein, nein, ja, nicht die so Geschichte lesen, lustig. du verrätst zu so
0: viel.
1: Entschuldigung, ja, 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 okay. Ich sag, aber es ist, ist so geil. Ja, ja, ja. <lacht> geil aber Basis das machen wir, das geil. ist sowieso
2: ein geiles geil. Spiel so geil. für die nächsten Male, dass wir... Mhm. Ähm also Andeutungen machen und aber man nicht sagt, wer es ist. Das machen wir nächstes Mal. Und dann reden wir und das über man heikle sagt, Themen. auch nicht dass es irgendwas
1: mit Corona zu tun hat. Das ist auch wichtig. Also ich habe nicht, dass Sie denken, ich habe auch in also keinem also Pornomit gespielt. Also ich habe die, habe den Körper
0: dafür, aber ich habe mich nicht getraut.
2: Ja, das, das das kriegen wir schon hin, nicht äh, die, die,
0: Dich kriegen wir auch noch, dich kriegen <lacht> wir auch noch. Du, die die, die dich, wir dich auch haben wir schon öfter auf der Reberbank gesehen, da du bist du eingekrochen da. da gekommen. Und dann habe ich, hab ich dir gesagt, was ich gerade zum Angebot habe, da bist du wieder vongelaufen und hast gesagt.
2: Die denke, das war also ansteckende Krankheit. Und also. Sag Aber du spielst jetzt nicht mehr, ne? Das ist alles abgesagt, oder was?
1: Es ist, Die ganze Woche ist abgesagt. Ich hätte schon Boah. so eine schöne Nordtour gehabt. Bremen, Lübeck und sowas und ähm, nichts mehr. Aber eventuell Montag in einer Woche, eventuell in Kiel. Aber das, das steht bisher
2: noch. Aber es ändert sich vielleicht auch. Es ändert sich ja mhm. alles stündlich. Man kann ja gar nichts mehr planen. Dann lass uns jetzt der Tatsache erfreuen, dass wir uns in diesen zwei Stunden wieder gute Laune gemacht haben. Und wir genau. lassen sie uns auch Und wir nicht mehr verschieben mehr den
1: Fragebogen von Max Frisch ähm, um... Ja. Äh, um eine, um, um eine, eine Woche. Woche. Und wenn ihr wollt, ja. wenn ihr ganz große Streber seid, dann könnt ihr uns auch Vorschläge machen, welche Fragen von Max Frisch aus den Fragebögen wir uns gegenseitig stellen sollen, womit wir uns behelligen sollen. Was ihr glaubt, was wir uns, was, was ihr von wem von uns schon mal hören wolltet, könnt ihr uns auch schreiben.
2: Sehr gut. So, jetzt haben wir aber viele Hausaufgaben vergeben für oh, heute. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ähm, Das wünsche ich dir auch. Warte, 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 wir sehen uns. Was? Wir sehen uns nächste Woche, richtig? Ja, <lacht> Nee, ja, aber erst nach nach dem nächsten Podcast, oder? Nö, vielleicht machen wir den zusammen. Können den auch vor Ort vielleicht zusammen das? machen. Wäre doch mal ja, schön, cool. oder? Von Angesicht zu Angesicht. Uns wirklich in die Augen gucken dabei. Mit anfassen, boah, das machen wir, und oder? Mit, und mit
1: Video, machen wir mit Video, machen wir Mach Porno? Oh, ja, machen wir. Ah, oh, mhm.
0: schön.
2: Und den synchronisieren <lacht> wir auch selber. Mhm. Hey, ich, ich mag übrigens die Werbungen bei Pornhub mehr als die Filme, die ich später gucke. ja. Mir werden immer Hausfrauen angeboten, die gerade Zeit haben. Nein, bei mir, mir kommt immer. Ich Angst davor hab. Nee, bei mir kommt immer, hey, willst du, dass ich dir zugucke, wie du dir einen runterholst? Dann komm jetzt in nee, mein live Room. Das wollen die nicht bei mir. Echt? Das wollen die nicht bei mir? Ich das sind dann aber dieselben, hingehen. die dich nachher erpressen und sagen, ich habe dich gesehen dabei, wie du dir einen genau. runterholst.
0: <lacht> bei mir. <lacht> Bei mir sind immer, bei mir heißt
1: es immer nur, klick hier drauf und äh, äh, sexy Frauen oder äh, Frauen, denen es langweilig ist in deiner Nachbarschaft, wollen nicht haben. Und äh, dann denke ich immer, ihr kennt mich doch gar nicht, woher wisst ihr, ob ihr mich haben wollt. Und dann habe ich mich noch nie getraut, da drauf zu klicken. Und dann gucke ich doch wieder irgendein, irgendein schönes schönes Filmchen. das mich dann
2: Okay, traf. dann lass uns jetzt eine Aufgabe für uns äh, geben für nächste Woche. Bis nächste Woche gehen wir einmal auf Pornhub, jeder von uns, und mhm. klicken eine Kategorie ein, die uns komplett fremd ist. Und dann erzählen wir es uns nächste Woche.
1: Oh Gott, da weiß ich schon welche.
2: <lacht> da, da weiß
1: ich schon. Es gibt eigentlich nur eine. Nee, oh. zwei. Ja. <lacht> sonst sonst gucke ich alles. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Ich gucke alles.
2: Das können ja unsere Zuhörer Ich bin schnell Zuhörer zu befriedigen
1: in jeder Hinsicht. Das so, okay, das war sehr schön, das war wirklich also sehr anspruchsvoll insgesamt. Ich fand also, falls ihr von hinten hört, sehr anspruchsvoll war es am Anfang und am Schluss. Zwischendurch ging es mal, wurde es sehr niveaulos so um, da ging es so um, um um so dreckige Sachen Sartre und und so ein Zeug und Camus da wird es widerlich relativ boomer talk ganz schlimmer boomer talk ähm, aber vorne und hinten da da haben wir extra das Niveau für euch damit ihr zwischendurch mal durch so ein Tief durchgehen müsst und vorne und hinten ist es auch literarisch sehr anspruchsvoll und es geht
2: um, auch um unseren Job und ein Quiz gibt's auch noch also es ist, ist ja. glaube ich eine gute Folge geworden das soll uns erstmal jemand nachmachen und von hinten ist doch immer gut oder da kann nichts schiefgehen. Immer,
1: muss man auch nicht so, so genau hingucken. Deswegen noch hm. von hinten
2: und dann findet ihr die richtigen Stellen. Na? Perfekt. Aber Florian, schöne Woche. Bis später. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju.
0: Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.